1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Nog negen dagen en dan zijn er verkiezingen. En wij bereiden je voor. Vandaag bespreken we de woningmarkt. Luister en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Zometeen praat ik met het economenel onder andere over de doorrekeningen van het CPB. Nu eerst een ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. De Amerikaanse investeerder General Electric. Atlantic, pardon, ja, zo gebruikelijk doet een bot op bijna 30% van de aandelen van Funda. De huizenwebsite zoekt al langer een investeerder die de certificaten van een aantal boze certificaathouders wil overnemen. Als de transactie slaagt, komt er een einde aan een jarenlange ruzie tussen de eigenaren. En dat zijn makelaarsvereniging NVM en die certificaathouders. Een op de drie Nederlandse MKB-ondernemers overwogen afgelopen jaar om het bedrijf te verkopen. En datzelfde percentage geldt voor ondernemers die een ander bedrijf willen kopen... blijkt uit de Europese overname monitor van Marktlink... Ondanks een hogere rente, inflatie en andere tegenwind... hebben veel
3: ondernemers genoeg toekomstperspectief... zegt Tim van der Meer, partner bij Marketing. We zien dat het twee redenen heeft. Enerzijds defensief, hè. je ziet toch wel een, een, een stijgende leeftijd van, van, van een ondernemersgroep... die op een gegeven moment toch een keer de waarde van zijn bedrijf wil verzilveren. Maar ook eigenlijk een offensieve reden, en dat is dat je eigenlijk uh, door de goed gevulde uh, zakken nog steeds van, van private equity, zie je ook veel ondernemers die, die een deel van hun bedrijf willen verkopen om vervolgens weer overnames te doen met zo'n investeren. En, en beide, uh, beide groepen zie je eigenlijk stijgen in de afgelopen tijd. De Britse minister
2: van Binnenlandse Zaken is ontslagen... nadat ze in een opinieartikel de Britse politie beschuldigde van partijdigheid. Zoela Braverman lag al langer op rampkoers met premier Rishi Sunak... en kenners van Downing Street speculeren op een terugkeer van David Cameron als minister. Het wetsvoorstel van minister Karin van Genep van Sociale Zaken... om schijnzelfstandigheid terug te dringen... leidt tot meer regeldruk voor burgers en bedrijven... zegt het adviescollege Toetsingregeldruk. Het wetsvoorstel schept niet de beoogde helderheid... die nodig is om het probleem op te, lozen, op te lossen, zegt het adviescollege.
4: Beursnerd.
2: Evi Timp is hier, onze beursnerd van vandaag. Evi de AEX staat op...
4: Hij staat uh, op een plus van uh, 0,8 procent, op een stand van 752 punten. Uh, de grootste stijger van de dag is Arjen en de grootste daler tot nu toe is DSM.
2: En wat is jou verder opgevallen?
4: Nou, wat onder andere opvalt... is dat de langverwachte mensgolf nog steeds lijkt uit te blijken, blijven. Uit de laatste cijfers van het CBS... blijkt namelijk dat er in oktober 292 bedrijven failliet gingen. En dat zijn er wel geteld vier minder dan in september. Dus een hele kleine daling. Uh, ondanks die kleine daling is er de afgelopen maanden... toch wel een iets wat zorgwekkende trend te zien. Want tot nu toe gingen er in 2023 60% meer bedrijven failliet... dan in dezelfde periode een jaar eerder.
2: Dan gaan we... naar Bedrijf met een A. Vorige week veel over Atjen gesproken. Deze week
4: Alfen. Deze week gaat het over Alfen. Ja, vandaag. Uh, Alfen, voor wie het niet weet, is een producent van laadpalen, batterij, batterijsystemen en transformatoren. Uh, zij hebben het afgelopen kwartaal sterk geprofiteerd van een groeiende vraag naar energieopslag en netwerkoplossingen. Daar schrijft onder andere het FD over. Uh, de kwartaalomzet groeide op jaarbasis met 11%. Kwam in Q3 uit op ruim 136 miljoen euro. Uh, bij de opening vanochtend op het Damrak stond het aan. Aandeel bijna een derde omhoog. Dus dat is net zoals bij Atjan vorige week heel veel. En er was ook de eerste 20 minuten weer even sprake van een order imbalance. Want er was zoveel belangstelling voor het aandeel dat er niet direct een score kon worden bepaald.
2: dat betekent dat die uh, veel beleggers een beetje overvallen zijn door deze resultaten. Dat die heel anders zijn dan verwacht.
4: Ja, analisten van Bloomberg hadden van tevoren eigenlijk uh, veel minder goede resultaten verwacht. En niet alleen de analisten, maar ook het bedrijf zelf. Want in augustus verlaagden al van de verwachtingen voor de rest van het jaar nog, vooral omdat ze kampen met een laag. Vraag naar laadpalen voor elektrische auto's. Uh, volgens het bedrijf zijn hun klanten daar heel voorzichtig mee omdat ze de bestaande voorraden eerst willen afbouwen voordat ze gaan investeren in nieuwe laadstations. Uh, die voorspelling klopte overigens ook, want de omzet bij dat laadpalen onderdeel daalde met 51% naar iets minder dan 35 miljoen euro.
2: Maar waar gaat het dan wel goed?
4: Ja, nou wat er dus wel heel goed gaat, is het onderdeel met de grote batterijsystemen die de stroom van windmolens en zonneparken moeten opvangen. Daar is natuurlijk nu heel veel vraag naar. Uh, die divisie boekte in het derde kwartaal een omzet van 51,5 miljoen euro. Dat is bijna drie keer zoveel als in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. En ook de systemen voor de slimme stroomnetwerken oplossingen doen het goed. Um, daar vallen bijvoorbeeld de transformatorstations onder. Dat zijn die elektriciteitshuisjes, die jullie allemaal vast wel eens hebben gezien in de straat. Uh, kortom, dat zijn allemaal onderdelen die we de komende tijd... met het oog op ons energiegebruik heel hard nodig hebben. Dus over heel 2023 verwacht Alphen ook een omzet... Nou, die toch wel mooi te noemen is van tussen de 490 en 520 miljoen euro. Evie hey, Tim, dankjewel, je
2: het economenpanel gaat het hebben over de klimaatrisico's die zouden moeten worden ingeprijsd in de prijs van koopwoningen, stelt de AFM. En zijn eurobonds de oplossing om Europese problemen te financieren? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Marieke Blom, hoofdeconoom van ING en Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Dame, heer, fijn dat jullie er zijn als leden van dit panel met uh, jullie nieuws van de dag. En dat hebben jullie niet met elkaar afgesproken, maar het komt wel overeen, <kwijnt> namelijk
5: Rens... Ja, in de Financial Times uh, stond het, uh, het bericht dat maar 13% van de Amerikanen eigenlijk tevreden is met het, uh, hoe de economie zich onder Joe Biden heeft ontwikkeld. Um, en dat is een uh, nogal zorgelijk cijfer voor Joe Biden met uh, nou ja, de verkiezingen die er daar aan zitten te komen en de peilingen waar hij het al niet goed in, uh, in doet. En uh, ja, waarom het mij ook zo trof... He, naast natuurlijk het belang voor, uh, voor, voor die grote verkiezingen die eraan zitten te komen... is ook gewoon omdat Joe Biden toch wel, uh, in mijn ogen... de afgelopen vier jaar heel veel dingen goed heeft gedaan. Um, en uh, dat eigenlijk ook als je kijkt naar die Amerikaanse economie... er ook heel veel dingen gewoon heel erg goed gaan. He. Dus er is een hele lage werkloosheid. Um, he. dus in zekere zin, hij heeft ontzettend veel stimulans in die economie gebracht... toen, uh, toen, toen, toen de corona uh, er was. Um, er waren en ook, er ook, ook al mensen van zijn eigen partij die zeiden... nou, nou, no. Rustig aan een beetje, hè? Ja, toch? Ja, absoluut. Hè? Dus, uh, er was, 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 was meteen al uh, mensen die zeiden van... joh, pas op, dat gaat de inflatie enorm uh, aanwakkeren. Uh, nou, die in, inflatie is dus in, in, in de VS ook heel sterk omhoog gegaan. Hè, nogal wat eerder dan, uh, dan in Europa... Tegelijkertijd is die niet veel hoger geworden. dan die later ook in Europa uh, werd. Um, he, en toch zie je dus. Nou ja, dat er zulke slechte cijfers voor hem nu economisch uh, uitkomen. Um, dus ja, dat is. ik denk om allerlei redenen zorgelijk. Uh, maar ook in zekere zin voor mij wel. enigszins verbazingwekkend. Omdat ik denk dat, dat uiteindelijk heel veel Amerikanen. best heel tevreden mogen zijn over hoe ze er nu, uh, nu voor staan. Maar die Amerikanen kijken ook naar wat ze aan de pomp betalen.
2: Dat varieert een beetje. Maar de benzineprijzen zijn daar ook een tijd lang heel hoog geweest. Misschien wordt hem dat wel. Uh,
5: aangevreven dat hij daar weinig aan gedaan heeft... of ah, weinig aan kon doen. Nou, kijk, dat is natuurlijk het hele punt. Hè. Dus wat, 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 wat had hij eraan kunnen doen? Hè? Want deels was het natuurlijk gewoon... ja, die fossiele energieprijzen gingen over de hele wereld omhoog... net als heel veel andere uh, prijzen vervolgens. <lacht> dus dus, dus, dus wat, wat had hij echt anders kunnen doen? Um, uh, ja, en heel veel van die Amerikanen hè, hebben inmiddels... die prijzen ook weer naar beneden zien gaan... en hebben ook hun uh, inkomen omhoog zien gaan. Uh, dus uiteindelijk staan ze er in objectieve zin helemaal niet zo, staan ze er niet zo slecht voor.
2: Er wordt een beetje onterecht afgerekend op beleid... dat. Als ik het aan Rens van Tilburg vraag, best ook okay eten noemen is.
6: Ja, nou Het gaat in ieder geval heel goed met de, met de Amerikaanse economie. Veel beter dan met de Europese economie. Uh, het is heel sterke groei zichtbaar geweest. En de consument blijft ook besteden. Hè, wat natuurlijk in tegenspraak is met het gevoel... wat je uit deze survey zag terugkomen. Ik heb ontzettend last van de inflatie. En hè, dat, dat rekenen mensen eigenlijk Biden aan. Maar goed, als je naar de cijfers kijkt... dan zie je dat ze gewoon heel veel te besteden hebben. En dat dat in ieder geval tot dusver... met de consument goed is gegaan. Maar kennelijk zijn er toch vooruitkijkend veel zorgen. En voor mij hè, was dit mijn nieuw... Van de dag, ik, ik merk, we zitten gewoon nu in de aanloop naar de verkiezingen, echt heel erg alleen te kijken naar hoe het met Nederland gaat. En ik denk dat de verkiezingen in de Verenigde Staten het event van 2024 zullen zijn, uh, want die nieuwe Amerikaanse president is heel erg bepalend voor de geopolitieke koers die Amerika inslaat. Um, um, Eigenlijk de Republikeinen en de Democraten zijn het wel met elkaar eens... dat ze helemaal anti-China zijn. Hè? Dat geldt eigenlijk geld voor beide partijen. Maar de mate waarin en de manier waarop dat zeg maar, uitgespeeld gaat worden... kan sterk verschillen tussen de Republikeinen en de Democraten. Dat is hartstikke belangrijk voor Europa. Want Europa zit hier midden tussenin. Hè? Wij worden hier ook geraakt door de exportrestricties bijvoorbeeld. Maar ook voor duurzaamheid zit er een heel groot verschil in de koers die de Republikeinen en de Democraten willen varen. De Republikeinen hebben gewoon een plan klaar liggen. Dat is gewoon uitgeschreven met alle klimaatwetten en ingrepen... die ze willen schrappen op het moment dat er een Republikeinse president komt. En dat is ontzettend impactvol voor Europa. En ik denk dat die twee dingen bij elkaar uiteindelijk betekenen... dat die Amerikaanse presidentsverkiezingen in de komende jaren... meer invloed op ons hebben op hoe het met ons gaat... dan wat we nu in de komende verkiezingen gaan zien. En die verkiezingen gaan tot mijn fascinatie eigenlijk alleen maar over Nederland, terwijl er om ons heen... echt ontzettend grote dingen aan het gebeuren zijn.
2: We gaan er toch nog proberen een Europese dimensie aan toe te voegen... via Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank... pleit voor gezamenlijke Europese leningen... om grote Europese uitdagingen te kunnen financieren. Zij die afgelopen donderdag tijdens een conferentie... over het 25-jarig bestaan van de euro. Ja, en dat wordt dan al heel snel eurobonds genoemd. Uh, snap jij dat Knot zich in het kamp schaart van de voorstanders?
5: Um, Jazeker. Het was ook overigens niet de eerste keer hoor dat hij dat, uh, dat doet. Hè. Dus hij heeft al langer uh, de analyse op tafel gelegd... Uh, dat we in Europa allerlei investeringen uh, moeten maken met elkaar. Um, en dat er een heleboel landen zijn die dat ja, lastig zelf kunnen dragen. Um, dus dat we meer op Europees niveau zullen moeten gaan, uh, gaan, gaan organiseren. Um, he, iets wat, ook wat, wat we uh, natuurlijk tijdens de corona met dat Next Generation EU Fund um, ook gedaan hebben. Eén keer. Eenmalig. Dat was destijds eenmalig. He, en in die vorm zal het ook zeker niet nog een keertje gaan gebeuren. Maar eigenlijk vanaf het moment dat dat fondsen was... Uh, zie je dat er in Brussel alweer gedacht is over nieuwe fondsen. Uiteraard, die zullen anders van opzet zijn. Uh, dan kun je toch ook zeggen als Europa meer geld nodig heeft... Uh,
2: heeft er een bevoegdheid over, zorgt dat Europa direct belastingen kan heffen... zorgt dat die begroting wat
5: ruimer wordt. Ja. Niet voor nee, dit gezamenlijke ja, instrument. Maar dat is uiteindelijk is het ook een beetje een pakket. Hè? Dus, de, dus dat uh, Next Generation EU fund, daar is, he, één ding weten we zeker, daar is 750 <tus> miljard voor geleend. Uh, maar wat eigenlijk open is gelaten... is van hoe dat geld ooit terug gaat komen. Hè? Dus gaat dat uh, terugkomen doordat uh, lidstaten meer geld naar Europa gaan overmaken. Of mag Europa zelf gaan belasten. Er zijn dus een aantal belastingen genoemd. Uh, ja, en daar zitten we eigenlijk nu middenin. In de vraag van ja, hoe gaat dat vormgegeven worden? Eh, maar wat het allemaal in ieder geval uh, als over vereenkomst heeft, is van, ja, je gaat meer Europees doen. En daarmee zet je dus inderdaad druk op de, de lidstaten, en in het bijzonder de rijkere lidstaten zoals Nederland, om dus wat meer te gaan bijdragen aan uh, die gemeenschappelijke pot.
6: Nou, Ik denk dat er, er is nog een ander belangrijk voordeel van die Europese obligaties. Wat je ziet in Europa is dat de landen die, waar het economisch minder goed gaat... en ook waar de overheidsfinanciën minder op orde zijn... die betalen een veel hogere rente dan de noordelijke landen. En daar het, dus, zit een groot verschil in. Dat heeft een voordeel, namelijk dat de markt eigenlijk bij Italië bijvoorbeeld afdwingt... dat die overheidsfinanciën nog enigszins in balans blijven. Het nadeel is dat juist de landen waar grote investeringen gedaan moeten worden om in de toekomst zeg maar, economisch welvarend te zijn... maar ook bijvoorbeeld duurzamer te worden... juist hele hoge kosten daarvoor moeten betalen. En dat heeft een risico, niet alleen voor dat land zelf... maar dat is voor heel Europa nadelig. Wat je kunt doen op het moment dat je Europees leent... dan maak je eigenlijk gebruik van de reputatie van het blok als geheel. En daarmee kun je een lagere leenrente krijgen... dan het gemiddelde van die landen. Dus je kunt daar eigenlijk een voordeel op halen. Je kunt je financieringskosten lager houden. En daarmee kun je dus iets doen wat in de toekomst voordelig is. Niet alleen voor die landen die nu die hoge financieringskosten maken... maar nogmaals, voor heel Europa. Maar voor
2: Italië zijn ze dan lager. Voor dat blok waar Nederland toe behoort zijn ze hoger, toch? Nederland is... Op eigen kracht misschien wel beter uit, betaalt een minder hoge rente... dan wanneer het in het collectief op zou gaan.
6: Ja, maar het alternatief is dat je op een andere manier die uitgaven bekostigt. Hè? Want laten we ervan uitgaan dat het verstandig is om die uitgaven... Toch te doen. En dan is dus de vraag voor Nederland: van nou, wat is nou per saldo de voordeligste manier om dat te financieren? En uiteindelijk hè, is het ook, zal het een mix zijn dat de landen meer bijdragen aan Europa, dat Europa zelf ook inkomsten heeft. Hè, dus bijvoorbeeld, er komt een mechanisme dat er een prijs komt op de import van CO2-intensieve producten. Hè, dat zal een inkomsten zijn voor Europa en dat Europa wat meer geld gaat lenen. En dit is eigenlijk heel pragmatisch: hè, een manier om te zeggen van nou ja, hiermee. Krijg je een wat lagere risicopremie voor Europa als geheel? En daar profiteert Nederland ook van. En Knot noemt ook een ander voorbeeld. We hebben eigenlijk niet zo'n hele diepe kapitaalmarktunie. En dat klinkt dat is ontzettend abstract. Maar het komt er eigenlijk op neer dat geld hier niet zo heel makkelijk zijn bestemming bereikt. Dat loopt voor een heel groot gedeelte via de banken en daarnaast via overheden. Maar we hebben hier niet een hele levendige markt voor bijvoorbeeld leningen aan bedrijven, obligatieleningen aan bedrijven. En ook niet een hele levendige markt voor equity, dus voor aandeelhouderskapitaal. En je wilt dat eigenlijk versterken. Daarmee financier je makkelijker de Europese economie. En Knot zegt ook van ja, als je die eurobond zou hebt, heb je weer een extra instrument die de Europese kapitaal Markt aantrekkelijker maakt en uiteindelijk dus de financieringslasten verlaagt.
2: Moet je wel heel duidelijk aangeven wat je wel of niet met die eurobonds voor elkaar wil krijgen, welke projecten daaronder vallen. He, dus als je zegt het komt Europa ten goede, je moet nadenken over infrastructuur, over grensoverschrijdende treinen, trajecten, noem het maar, doe dat lekker via eurobonds en andere zaken niet. Of zou je daar wat minder streng in moeten zijn, ja. Rens?
5: Nou ja, kijk, daarom is dat, dat, dat uh, die vorm van, uh, van zo'n gemeenschappelijk fonds... ook zo aantrekkelijk. Omdat je dan, heb je die pot met geld... en kun je ook met elkaar besluiten... waar gaat dit geld uh, voor besteed worden... en onder wat voor een soort van voorwaarden. Hè, dus dat is ook wat je hebt gezien met dat uh, coronafonds. Uh, dus dan, uh, uh, landen mogen het niet zomaar overal aan uitgeven. Die moeten daar een plan voor, uh, voor indienen. Um, en moeten ook bepaalde hervormingen uh, doen... om überhaupt uh, aanspraak op dat fonds te mogen maar is maken. Maar de zwakke Broeders natuurlijk aantrekkelijk om zoveel mogelijk
2: proberen binnen die eurobonds te krijgen. Natuurlijk, ja, natuurlijk, Niet tuurlijk. alleen die treinen, ja. maar ja. Uh, bijvoorbeeld ook, uh, ja, noem het maar uh, iets wat denk goed komt aan de sociale zekerheid in Italië. Ja.
5: Nee, natuurlijk. Tu dus dat is een onderhandelingsspel... wat uh, ja, eigenlijk continu in Brussel gaande is. Dus dat zal, dat zal hier ook opgevoerd gaan, uh, gaan worden. Um, kijk, en, en dit soort ideeën... die denk ik economisch gezien... Eh, valt er heel veel voor te zeggen. Maar tegelijkertijd weten we ook dat het politiek gezien... heel ingewikkeld is. Hè. Juist ook in een land als Nederland. En daar maak ik me ook eigenlijk het meeste zorgen om... als ik kijk naar de huidige... Uh, ja eigenlijk campagne en welke partijen daar groot in aan het worden zijn. Uh, want we hadden in Nederland eigenlijk al de afgelopen jaren... best wel een eurosceptische Tweede Kamer. Uh, in zekere zin omdat daar minister Kaag uh, zat... die juist wel uh, een aantal dingen wilde, zeg maar... zat Nederland toch wel... Europees gezien uh, uh, overal aan tafel. Maar er waren heel veel partijen... en dat was inclusief de VVD ook als CDA... die zeiden van joh, we willen eigenlijk gewoon helemaal nergens aan meedoen. Nou, degene die nu als uh, de grote uh, man in opkomst is, omzicht, die boorde altijd al tot de club. Die zei van we willen eigenlijk daar helemaal niks mee, uh, mee van doen hebben. Dus ik vrees wel dat Nederland wat dat betreft... Een, uh, ja, het heel moeilijk gaat krijgen in deze discussie de komende jaren. En daarom was het denk ik ook een heel belangrijk punt... wat Klaas Knot in zijn, uh, zijn speech maakte ging over van wie heeft er nou eigenlijk voordeel bij dat we zo'n gezamenlijke uh, munt hebben. Nederland. en, en Precies. Hè. dus wat, wat hij liet zien, het zijn juist de rijkere landen die hier enorm voordeel bij hebben. Omdat in het verleden uh, gingen die zuiden, landen in het zuiden op het moment dat ze merkten dat ze minder competitief waren gingen ze hun munt devalueren. Dat kunnen ze nu niet meer doen. En dat betekent eigenlijk dat, ja, uh, dat wij te goedkoop ons, uh, de producten van hun blijven, blijven kunnen kopen en onze eigen producten te duur daar, daar kunnen afzetten. En dat, dat, dat dat is eigenlijk een soort van structureel voordeel wat wij hebben. En je ziet dus ook, sinds dat de euro is gekomen... is onze economie enorm gegroeid. En is hier in het zuiden is eigenlijk ja vrij uh, moeizaam van de grond uh, gekomen. En zeker in de eurocrisis is dat is er heel erg onderuit gegaan. En eigenlijk niet meer goed overeind gekomen.
6: Ik, wil, toch... ja, ik wil hier ja. één ding aan toevoegen. Okay. Want kijk, we gaan het nu heel economisch benaderen. En ik ben het hier helemaal mee eens. Hè. Dus Econom economisch, en, ik. Ja, economisch is het gewoon heel gunstig voor Nederland... hoe wij in die eurozone zitten en in het handelsblok... Zitten. Maar er is nog iets? En ik, we hebben het net over de verkiezingen volgend jaar in de Verenigde Staten gehad. De grote vraag is: A wil je als Nederland in Europa aan tafel zitten? Maar B ook: wil je nou zorgen dat je een sterk Europa hebt? in die ongelooflijk geopolitiek Onzekere wereld. waarin China en de Verenigde Staten steeds meer tegenover elkaar komen te staan. En ik hoor gewoon van de partijen die Euro-kritisch zijn. eigenlijk helemaal niet van goh. En hoe denk je daar dan over na? Wat denk je dan precies dat er gaat gebeuren. in die strijd tussen die twee blokken? Wat verwacht je dan voor Europa? Nou, de We hebben juist.
2: voor toch? Die daarvoor waarschuwde nog recent. Ja, nou, die, wa
6: die waarschuwt daarvoor. Maar het is heel weinig onderdeel. van het publieke debat op dit moment in Nederland. En ik zou eigenlijk iedereen. Kiezer willen aanraden. Van ja, vraag je in ieder geval af wat de politieke partij waar je voor kiest, hoe die de lange termijn voor de toekomst voor zich ziet. In die hele onzekere wereld. Waarvan ik zou zeggen: Europa is niet alleen economisch belangrijk, maar Europa is ook politiek eh, en qua veiligheid ontzettend belangrijk.
2: Die kiezer kan ook rekenen, tenminste, voor acht partijen, op de doorrekening van het Centraal Planbureau. Eh, dat wordt nu ook volop ingezet in de campagnes. Partijen die wel of niet hebben doorgerekend en waar de rekening terecht komt. Nou, en heel veel ondernemers hebben zich ook op deze zender al zorgen gemaakt over de Koers die op dit moment dominant lijkt te zijn. Marieke, jij schreef op de site van ING een, moet ik zeggen, alleszins genuanceerd stuk met de zorgen voor het bedrijfsleven zijn deels terecht, ja. deels ook niet.
6: Ja, het is ah, wat. Ja, hè?
2: Het is wat. Ja. Uh, zorg dat de mensen nog net het stuur kunnen vasthouden, maar hoe zit het nou echt, Marieke?
6: Ja, ja. nou ja, ik dacht inderdaad van, ik ga, ik ga gewoon die doorrekening lezen en dan aan het eind dan weet ik, hè, zeg maar, is het nou terecht of is het onterecht? En ik kan eigenlijk best wel veel ontwikkelingen ontwaren waarvan ik snap dat bedrijven het bedrijfsleven zich hier zorgen over maakt. En dan wil ik ook nog over zeggen... die schijntegenstelling tussen bedrijven of mensen... is echt een onzinnige tegenstelling. Hè? Mensen profiteren gewoon als het goed gaat met het bedrijfsleven. Dus dit is, dit is belangrijk. Als je kijkt naar de lastenontwikkeling bijvoorbeeld... als je kijkt naar arbeidsmigratie... als je kijkt naar internationale studenten... Eh, dan zie je allerlei maatregelen die politieke partijen... eigenlijk in de afgelopen jaren al genomen hebben... en in de komende jaren nog willen gaan nemen... die niet niet zeg maar even ondernemersklimaat vriendelijk zijn. En daarvan denk ik van ja dat is uiteindelijk moet je daar als politieke het feit dat het in het afgelopen jaar goed ging met het bedrijfsleven eigenlijk in een herstelfase na corona en met bizar hoge energieprijzen dat is geen reden om te zeggen van joh laat maar helemaal gaan dat ondernemersklimaat. Dus dus ik snap die zorg heel erg. Dwingde
2: zag... partijen zeggen als er zoveel wordt verdiend, dan weten wij wel waar we de rekening moeten indienen.
6: Ja, en dat, dat zie je heel duidelijk, maar dat is niet alleen linkse partijen. Dat zeg, heb je eigenlijk in de afgelopen tijd best wel breed gezien... op het moment dat het goed gaat. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar ook gezien... dat toen er hele hoge winsten werden gemaakt op energie... toen kwam er een solidariteitsheffing op die winsten. En ik snap heel goed het gevoel. En ik snap ook dat we ergens geld vandaan moeten halen... maar je creëert wel onzekerheid voor ondernemers... die zeggen van ja, dus als het even goed gaat... Hè, dan wordt bij mij eigenlijk, zeg maar maar er wordt een greep in de kast gedaan. En dat is zorgelijk. Hè? Dat wakkert niet dat ondernemersgevoel, dat klimaat aan. Maar aan de andere kant, hè, en dat hè, zeg maar... Om het te nuanceren. Nu wordt het genuanceerd. Juist, ja, ik dacht Ja, al. sorry, ja, nee, zaai de radio, nee, nee, hoor, maar wel nee. belangrijk. Blijf op, deze zender, we zitten het aan het op We zitten op een hoog niveau. He, dus dat is het eerste. Het, het, zeg maar, het vestigingsklimaat in Nederland zit op een hoog niveau. Dit speelt niet in alleen in Nederland, speelt ook in andere landen. En je ziet als je naar die doorrekeningen kijkt, uiteindelijk laten al die politieke partijen ook extra economische groei zien. Uh, wat ik bijvoorbeeld interessant vond, was dat daar bijvoorbeeld ook in zit, het pensioen iets verzoberen en iets
2: minder verplicht sparen
6: minder verplicht sparen. Dat betekent dat er iets minder geld in liquide... in die hele grote pensioenpotten terechtkomt. Wat de economie iets kan aanwakkeren. Omdat dat betekent dat dat geld gewoon... Besteedbaar is in de komende jaren. Nou, dat is een voorbeeld van een maatregel. En ik denk dus, ja, het ligt uiteindelijk heel genuanceerd. Maar het is wel, en dat is uiteindelijk toch ook een signaal, het is wel opletten geblazen. Want het idee van ja, je kunt, omdat het daar een jaar goed is gegaan, nu zomaar zeggen van ja, we kunnen dat bedrijfsleven wel te grazen nemen zonder gevolgen voor mensen. Ja, Dat is echt, ja. dat is echt niet te werken. We
2: gaan naar een radicale of genuanceerde reactie van Rens.
6: Uh, ja, nee, ik, 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 ik denk dat
5: het grote probleem in Nederland is geweest... dat we uh, gewoon veel te veel geld hebben uitgegeven de afgelopen jaren. Um, hè, en dat moet dus ergens... Hè, dus dat heeft ook veel stabiliteit gebracht, uh, veel onrust weggenomen. Um, maar dat geld moet wel ergens vandaan komen. En dat je dan nu naar die bedrijven kijkt die gewoon de afgelopen jaren wel hoge winsten hebben gemaakt, is denk ik voor de hand liggend. Wat ik gewoon eigenlijk mis in de, uh, de meeste programma's... is dat ze gewoon ook een beeld hebben van... hoe gaan we nou minder geld uitgeven de komende jaren? Dus je ziet eigenlijk dat iedereen... Ieder... Nee, 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 dus dus, dus dat, is de enige, hè, dat is de enige wat eigenlijk op tafel is gelegd. Dus je ziet dat eigenlijk alle partijen blijven op uh, 3% tekort zitten. Uh, wat gewoon veel te hoog is in een economie als waar we nu in zitten. Um, en de ideeën van ja waar gaan we dan wat minder doen... Uh, ja, dan is eigenlijk de enige die, die daar echt iets op tafel legt... De, dat is de VVD, en die zegt ja, maar we schaffen de hele ontwikkelingssamenwerking maar ja, ja, Een kleinere maar overheid, volgens mij, hoor je toch in meerdere partijprogramma's wel terug. Nee. Ja, maar je
2: ziet niet dat dat bedragen... Het moet efficiënter worden georganiseerd, maar de overheid groeit wel. Er komen yes. meer overheidsbanen bij.
6: En nog extra, hè? dus de dus je meeste je ziet... programma's we hebben bijvoorbeeld... laten de zorgsector harder groeien. Dat is niet direct overheid, maar semi-publiek. Uh, dus nee, de teneur is echt wel een grotere overheid... in verhouding tot de private sector...
5: Kijk, en wat, wat, waar ik denk dat er nog meer te halen zou zijn geweest... in zekere zin, is bij de hogere inkomens en de vermogens. Hè. Dus ik denk dat daar, sommige partijen steken daar wel op in... ik denk dat daar wel echt nog ruimte zit. Um, uh, en dat zou ook een effect namelijk hebben, wat je wilt... namelijk dat in die economie uh, ook eens wat minder gaat gebeuren. Want we zitten nu gewoon toch tegen de grenzen aan... met de, de, ja, wat we zeg maar met z'n allen kunnen produceren. En tegelijkertijd zijn er ook allemaal denk ik nog steeds... hele legitieme extra wensen. Of dat nou is, gaat rondom de zorg en het onderwijs... Of de verduurzaming. Maar ja, het, we krijgen het geld niet uitgegeven. Um, dus, de, dus, dus die ja, soort van harde keuzes van de politiek. Van waar gaat er nou echt wat af. Ja, die kom je eigenlijk in, bij geen van de partijen kom je die, uh, die nu tegen. Ik zit ook tegen de grens. Eigenlijk al ruim erover. Zometeen deel 2 van het Economenpanel.
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash net
1: Naar Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil, Economenpanel.
2: Het Economenpanel is te gast met Marieke Blom, hoofdeconoom van ING en Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab. Bij de verkoop van woningen wordt te weinig rekening gehouden met mogelijke klimaatschade door bijvoorbeeld overstromingen of droogte. En daarom stelde de AFM in het jaarlijkse rapport over het toezicht op de financiële markten voor om een klimaatlabel te introduceren. Um, ik stel maar meteen een grote vraag. Wat zou dit kunnen betekenen, Rens?
5: Um, ik vind het een heel erg goed en interessant voorstel. Uh, kijk, wat, het, wat, het, wat de AFM uh, zegt, is er zijn eigenlijk allerlei klimaatrisico's. Hè, dus door verdroging uh, kunnen de palen onder de huizen gaan, uh, gaan rotten. Maar er zijn ook overstromingsrisico's. En uh, ja, als die uh, zich materialiseren, als die zich voordoen... Uh, dan heeft dat gewoon hele hoge kosten. Hè. Dan wordt er bedragen tussen de 50.000 100 en 100.000 euro per, uh, per woning uh, genoemd. Um, dus ja, daar moet je rekening mee gaan houden. Maar waar en, moet je rekening mee houden? Want ik heb bijvoorbeeld zelf.
2: Keken naar de laatste Kamerbrief die minister De Jonge... de minister De Jonge schreef over de funderingsaanpak. En dan zegt hij bij een onveranderd klimaat... kan de schade oplopen tussen de 5 en de 39 miljard euro. Nog ja. een verschil natuurlijk.
5: Nee, kijk, en dat is natuurlijk het grote probleem met alles rondom klimaatrisico. Is dat we. We kunnen niet precies zeggen van dit huis gaat zoveel schade uh, opleveren. Dus je zit altijd met. soort van inschattingen van hoe groot is de kans dat. Um, hè, en dat vinden mensen ook heel moeilijk. om dat uh, ja, in hun aankoopbeslissing een plek te geven. Want je, je ziet dat huis wat je al dan niet kan betalen. en dat wil je hebben. Uh, ja, en als er dan iemand zegt. Goh, maar misschien is er wel een klimaatrisico. waardoor je het niet meer zou kunnen betalen. Ja, dan is het voor heel veel mensen natuurlijk heel aantrekkelijk om dan te denken, nou, dat is langetermijn, dat is onzeker. Daar hou ik me eventjes niet mee bezig. Op dit moment heeft 85% van de kopers... geen seconde nagedacht over de
2: fundering van hun huis. Ja. En het verbaast mij niet. Ja, dat nee. dat niet iets is waarvan je denkt, nou, dan moet
6: ik eens goed naar kijken. Nee, dus, dus wat je eigenlijk wilt, is dat mensen gaan snappen... van, nou, je kunt... 1. je kunt op een plek wonen waar als het heel hard gaat regenen... en dat doet het steeds vaker, dat dat eigenlijk een soort putje is... Hè, waar het water lang kan blijven staan. Hè. Dus dat is het eerste. En dat verschilt echt van plek tot plek in Nederland... hoe groot de kans daarop is. Twee, hè, dan kunnen de rivieren kunnen heel erg hoog kunnen komen te staan... en buiten hun oevers treden. Verschilt ook echt van plek tot plek in Nederland. Drie, dan heb je paalrot... Als je woning is gebouwd voor 1970, dan staat hij waarschijnlijk op houten palen. Dan is de kans groter dat je daar risico op hebt. Dan heb je nog verzakkingsrisico. En verzakkingsrisico heb je met name als er grote, uh, zeg maar, groot tempo zit in de verzakking. En ongelijkmatig. Hè. Want als je, met ze, als je in je geheel naar beneden gaat, is de kans natuurlijk kleiner. Nou, Wat we niet weten, wat niemand eigenlijk weet, is precies hoeveel gaat dit zijn. Maar je kunt natuurlijk wel op een zeker moment gaan zeggen... van nou ja, hè, ze spelen voor u alle vier. Of he, er speelt er één van de drie. En dan vervolgens is er nog steeds is er een hele brede range van impact. En het punt is, als je, stel je doet het niet... Het eerste wat gebeurt is, het wordt niet ingeprijsd. Dat betekent dat de huidige woning eigenaar, hè, die kan dan zijn woning verkopen voor eigenlijk te veel geld naar de toekomstige woning eigenaar. Wat ik in de afgelopen tijd geleerd heb, is dit is één groot zeg maar, solidariteitsvraagstuk. Hè, nee, sorry, verdelingsvraagstuk moet ik eigenlijk zeggen. Dus tussen de huidige eigenaar en de toekomstige eigenaar. Hoe minder informatie, hè, waarschijnlijk hoe gunstiger voor de huidige eigenaar.
2: Die die informatie ook werkelijk niet <tus> heeft, hè? dat is natuurlijk een deel van dat het probleem. Klopt.
6: Dat klopt. En sterker nog, misschien zelfs wel beter af is... door het niet uit te gaan zoeken. Omdat als je het niet uitzoekt, dan is het ook geen verborgen gebrek. Dus dat is een heel groot ding hierbij. Tweede is, sommige mensen die hoogopgeleid zijn... en dit soort radioprogramma's luisteren... die zullen misschien wel dingen gaan uitzoeken. Dat kan betekenen dat er op sommige plekken wel iets ingeprijsd gaat raken. Maar voor sommige kopers dit is wel, hier wel rekening mee houden... en anderen niet. En dat betekent dus ook dat het risico voor wat lager opgeleid... Mensen, slecht geïnformeerde mensen, hè, daar hoef je niet eens per se laag opgeleid voor te zijn, ook weer groter wordt. Dus wat je eigenlijk wilt, is zo snel mogelijk, zoveel mogelijk transparantie, met zoveel mogelijk inprijzen. Zodat daarna hè, de kans op eigenlijk de kat in de zak, dat hebben ze ook heel mooi gevisualiseerd bij de AVM, dat het risico op de kat in de zak gewoon veel kleiner wordt.
2: Maar dat betekent dat je het eigenlijk ook zo snel mogelijk zou invoeren, toch? Dan uh, kun je maar beter daar nu mee beginnen. Misschien ook de pijn nemen zodat dit een norm wordt.
5: Ja, nee, zeker. Uh, hè, waarbij dan uh, vervolgens wel de vraag is... wie moet die pijn gaan nemen? Want het is ergens ook alweer... Uh, hè, en daar is natuurlijk ook heel veel weerstand dan... Uh, dat iedereen die nu dat huis heeft... Uh, in één keer... Uh, die mag in één keer maar 50.000 of 100.000 euro... minder vragen voor, uh, voor zijn huis. Uh, dus dus dat, dat is denk ik ook een beetje het verdelingsvraagstuk... waar Marieke op, uh, op doelt. Dat, dat zal nog een hele discussie gaan geven... van is dat nou eerlijk? En moet er dan niet een nationale regeling gaan komen? Hè, zoals er, begreep ik nu ook al... Een soort van regionale regelingen zijn uh, waar je mensen dan financieel toch bij gaat, uh, gaat staan. Ja, juridisch gezien maar... is nu de eigenaar ook de eigenaar
2: van het probleem. Van een Zeker. bijvoorbeeld ja. funderingsprobleem, dat dan te maken ja. heeft met hoe we omgaan met ons uh, ja.
5: grondwaterpeil. Maar... Waar je als eigenaar van een huis nul invloed op ja, heeft. Maar ik vrees eigenlijk dat dat, 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 dat verdelingsvraagstuk nog een beetje een, het luxe probleem is. Want, want uiteindelijk is de echte moeilijkheid... Is van hoe krijg je mensen nou zover dat ze dit... ook echt in hun beslissing mee gaan nemen. He, dus er moet eerst een systeem ontworpen gaan worden rondom nou ja, labels die iets gaan zeggen over hoe groot is dit risico nou uh, nou uh, voor uh, voor je huis uh, en vervolgens moet zo'n labelsysteem ook nog eens een keer gebruikt gaan worden um, hè, en er zijn gewoon hele sterke eigenlijk prikkels ook bij mensen in die die dus juist kopen die dus juist Hè, zich zouden moeten willen laten informeren. Dat om niet, niet die labels na
2: verloop van tijd. werd dat natuurlijk toch ook iets waar
5: mensen rekening mee zijn gaan houden. Zeker. Hè? Dat, maar dat heeft jaren geduurd. En dat heeft nu enige impact op, uh, op de prijs. Maar uh, nog steeds maar een klein deel. van wat het eigenlijk zou moeten hebben. Hè? Dus je, je ziet dat, uh, dat, dat dat label. over de energiezuinigheid van je huis. ook nog niet na al die jaren. 100% in de prijs uh, wordt, uh, wordt verdisconteerd. Mm. Marieke?
6: Ja. Nou ja, een hogere energieprijs maakt daarbij natuurlijk heel veel verschil. Dus in de afgelopen jaren heb je gezien... dat die premie voor een energiezuinige woning... die is gewoon opgelopen. En dat is ook logisch. Dat gaat hij doen met de energieprijzen. En de, het voornemen is natuurlijk om in de loop van de tijd... energie ook gewoon duurder te maken. En de verhouding tussen gas en elektra te veranderen. Dus ik verwacht dat dat geleidelijk aan steeds meer in de prijzen komt. En ja, dat is in ieder geval een voorbeeld. En kijk, ik denk niet dat we in één keer... het perfecte systeem gaan hebben. Maar ik denk wel dat het gaat helpen. Hè, dat mensen dat dan in ieder geval zien. En, en ik denk eerlijk gezegd, dat is ook wat het verleden laat zien. Pas als die rampen plaatsvinden, dan krijg je inprijzing. Uh, en dan, dan is die inprijzing kan best stevig zijn. Hè. Dus als er ergens een overstroming is geweest... dan zie je opeens wel hè, tot 10% invloed op uh, woningprijzen. Nou ja, wat je, dat wil je natuurlijk voorkomen. En hoe vaker we extreem weer hebben bijvoorbeeld... Hè, hoe groter de kans dat dit ingeprijsd gaat raken. Uh, dus als het dan toch gaat gebeuren, dan wil je eigenlijk in ieder geval proberen alles te doen om te zorgen dat het op de goede plek wordt ingeprijsd. Want voordat we hier uh, he, zeg maar. Um, het is ook echt zo dat niet alles he, zeg maar, is overal aan de hand he. Dus het is niet zo dat, dat als je nu in je auto zit te luisteren... dat je dan kan denken van oké, okay, dit, dit, zeg maar, dit hoeft echt niet voor iedere woning... een hele grote impact te gaan hebben. Maar laten we proberen te zorgen dat het op de goede plekken... zo bekend mogelijk wordt.
2: Dank dat iedereen zich via jullie kon laten informeren... over wat er nu en zeker in de toekomst alweer aan de orde zal zijn. Marieke Blom, hoofdeconom van ING en Rens van Tilburg... directeur van de Sustainable Finance Lab... verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Tot snel weer. Dit panel ook te beluisteren als podcast. Abonneer je via je favoriete kanaal of de BNR-app.
1: Ongevraagd advies.
2: Ruim een kwart van de sociale huurwoningen in Nederland... gaat naar huurders die op een voorrangslijst staan. Blijkt uit een enquête van de NOS onder verschillende gemeenten. Uit die enquête blijkt dat elke gemeente zijn eigen manier heeft... om met de schaarste aan sociale huurwoningen om te gaan. Maar volgens hoogleraar vastgoedontwikkeling Arno van der Vlist... gooit het zogenoemde scheefwonen roet in het eten... bij het eerlijk verdelen van sociale huurwoningen. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies aan woningcorporaties... komt van Irene Boon van Trias Politica. Irene, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst, laten we daar maar mee beginnen. Waarom hebben gemeenten zo'n zo voorrangsregeling?
7: Ja, van oudsher is het eigenlijk zo dat het aanbod betaalbare huurwoningen, sociale huurwoningen, veel kleiner is dan de vraag naar die woningen. En daardoor is er eigenlijk sinds jaar en dag een behoorlijk lange wachttijd om in aanmerking te komen. En om nou te voorkomen dat er hele schrijnende situaties ontstaan, hebben gemeenten allerlei varianten van urgentie Geïntroduceerd, zodat je, uh, als je echt op straat staat en je hebt geen dak boven je hoofd... eerder uh, in aanmerking komt voor zo'n woning. Ja,
2: en dat is een hele brei aan regelingen geworden. Verschilt ook aanzienlijk per gemeente. Uit die enquête van de NOS blijkt dat in Groningen... maar liefst 51 procent van die sociale huurwoningen... via zo'n regeling naar iemand met voorrang ging in de NSG 3 procent. Ja, dat ligt er niet om. Dat zijn echt hele grote verschillen hierheen.
7: Ja. Ja, het beeld wat je krijgt, ten eerste is natuurlijk... dat het per gemeente heel veel verschilt. We hebben nou eenmaal een decentraal systeem. Dus elke gemeente mag daar uh, tot op zekere hoogte eigen voorkeur uh, voor uitspreken. Uh, en de andere kant is dat je eigenlijk, uh, in de, met name in de grote steden... zonder een vorm van urgentie niet meer aan bod komt. Ik meen dat er in Amsterdam maar 22 woningen zijn toegewezen... zonder een vorm van voorrang... Waarbij je, je natuurlijk af kan vragen... Ja, is dat hele voorrangstelsel dan nog wel effectief? Want als, als iedereen die een woning krijgt dat met voorrang heeft gekregen... dan kom je dus zonder voorrang gewoon helemaal niet meer aan bod... Ik geloof dat je in Amstelveen 19 jaar moet wachten. Ja, Amstelveen een was een
2: uh, negatieve uitzondering, klopt inderdaad. Uh, dan moeten ja. we ook toe naar een fenomeen... Uh, waar jou eerder je pijlen op gericht hebt, als ik het me goed herinner. Namelijk het scheefwonen. En dat wordt ook bevestigd door hoogleraar vastgoedontwikkeling Arno van der Vlist. Die zegt dat scheefwonen, ja, dat maakt het alleen maar ingewikkelder. Nog even voor de mensen die uh, uh, nooit hebben gewoond of dat al lang achter zich hebben gelaten... niet weten wat dat ook alweer is. Wanneer spreekt men daarover?
7: Scheef wonen kan naar boven en naar beneden. Als je te goedkoop scheef woont, dan betaal je dus een sociale prijs... terwijl je eigenlijk een inkomen hebt dat makkelijk een andere prijs zou kunnen betalen. En andersom betaal je te veel voor een woning... terwijl dat eigenlijk niet past bij je inkomen. Dus scheef wonen heeft twee varianten... waarbij de mensen die goedkoop scheef wonen... eigenlijk zorgen voor onnodige verdere verstopping van de wachtrijen die toch al zo aanzienlijk zijn voor deze uh, huurwoningen.
2: En dan is het tijd om dat uh, goed te toetsen. Dat moet toch mogelijk zijn, zou je zeggen?
7: Ja, wat het lastige is bij dat scheef wonen... of eigenlijk bij die sociale huurwoningen... daar kom je voor in aanmerking als je een huisvestingsvergunning krijgt... van je gemeente. En dan wordt er natuurlijk getoetst of je zeg maar, weinig genoeg verdient... Om, uh, om, om het recht te krijgen om zo'n huis te gaan bewonen en die toets wordt gedaan als je dat, als je dat uh, huurcontract krijgt. Maar daarna kan het best wel zijn dat je je zo ontwikkelt... dat je heel veel meer gaat verdienen... en dan kan je eigenlijk je huis niet uitgezet worden. En daar wringt de schoen, want met deze aantallen... en deze enorme nood en behoefte aan bijbouwen... past dat eigenlijk niet meer. Uh, en is het ook een beetje achterhaald. En wat er nu wel geïntroduceerd is... is de inkomensafhankelijke huurverhoging... Dus je kan de mensen die zijn gaan scheef wonen... dat gaat soms geleidelijk en soms met een grote stap... maar als je maar iets meer verdient dan de grens... ben je natuurlijk eigenlijk al een scheefwoner... dan kunnen daar 50 of 100 euro per maand... kan er worden toegevoegd aan jouw huur. Alleen de vraag is natuurlijk of dat het probleem nou wel oplost. Want als jij zo'n sociale huurwoning krijgt dan heb je vaak ook een heel erg aantrekkelijke locatie. Er zijn in de binnenstad van Amsterdam echt fantastische appartementen... die door woningcorporaties worden beheerd... die op de vrije markt echt een veelvoud van huur zouden kosten... Eh, als jij niet ooit binnen bent gekomen in dat sociale systeem. En eigenlijk is dat eh, het probleem van het scheef wonen nu... dat daardoor de boel onnodig verstopt blijft.
2: We moeten denk ik snel dan naar hoe het aangepakt zou moeten worden... in de vorm van jouw ongevraagde adviezen aan de corporaties. Wat zouden ze moeten doen?
7: Ja, zolang gemeenten die voorwaarden niet verbinden aan de huisvestingsvergunning... dus zolang die wetgeving daar eigenlijk niet op aangepast wordt... zou ik me voor kunnen stellen dat er geëxperimenteerd gaat worden... of uitgewerkt gaat worden een voorstel waarbij je tegen scheefwoners zegt... op het moment dat u echt beduidend meer gaat verdienen, structureel dan waar u recht op heeft, dat u recht heeft op die woning... Uh, wordt de huurprijs niet verhoogd met 50 of met 100 euro... maar wordt de woning gewaardeerd zoals die op de vrije sector uh, gewaardeerd zou worden. En dan ga je gewoon de vrije sectorprijs betalen... voor dat fantastische appartement in de binnenstad. Dan is dat scheef wonen niet scheef meer... En op het moment dat degene die daarin zit er dan uitgaat... blijft die woning ook beschikbaar voor de woningcorporatie... in plaats van dat die voor altijd vergeven wordt aan de vrije sector.
2: Iedereen Boon van Trias Politica met een advies aan de woningcorporaties. Dank daarvoor. Wil je ook het vorige advies horen aan Links Nederland... en de leden van de Quote 500... omdat verkiezingsprogramma's het veel hebben over vermogensongelijkheid? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app... en abonneer je om geen advies te hoeven missen. De verkiezingen. Deze week duikt BNR elke dag in een ander thema... ter voorbereiding op de Tweede Kamerverkiezingen. Vandaag de hele dag de woningmarkt. En in deze rubriek brengen we de politieke problemen terug tot de kern. En spreek ik met ondernemers over wat ze nodig hebben... en de afgelopen jaren hebben ervaren. Te gast, Jochem Achterberg van Achterberg Makelaardij. Welkom, goed dat je er bent.
8: Ja, dankjewel.
2: Uh, jij hebt, uh, en zo zijn we jou ook op het spoor gekomen... Uh, laatst allerlei bordenopgang in Den Haag met de tekst... dit huis wordt nooit meer verhuurd. Klopt. Wat was uh, de reden om in actie te komen?
8: Nou, ik heb als uh, middelgrote makelaarskantoor... ook een uh, eigen beheerkantoor van ongeveer 175 uh, woningen... die wij uh, voor uh, beleggers, kleine particuliere beleggers, verhuren... Uh, en wat wij heel erg merkten is dat wij. Uh, normaal gesproken hadden we vier à vijf huurwoningen per maand ongeveer. Uh, wat uh, beschikbaar kwam. En. Uh, nou dat. Uh, liep eigenlijk steeds verder terug. En alle beleggers die een huurwoning leeg kregen. die besloten om tot verkoop over te gaan. Uh, en tot verkoop over te gaan vanwege de onduidelijkheid in de regelgeving. Uh, extra belastingen die uh, geheven gaan worden. Oh, het
2: was blijkbaar al zo duidelijk dat ze dachten... Uh, dit sommetje gaan wij niet meer maken.
8: Nee, maar ook de onduidelijkheid van de regelgeving. Bijvoorbeeld de huurprijsregulering die op touw staat. Uh, wat gaat er precies gebeuren? En uh, nou, zij gingen, Eigenlijk gingen die kleine beleggers al voorsorteren... op de mogelijke toekomstige regelgeving. En ik denk dat daar ook een beetje de kern uh, ligt van het probleem. Het, het is gewoon vrij onduidelijk. Uh, wat er uh, voor langer termijn aan strategie door de overheid wordt Maar is het, is het
2: onduidelijk of onaantrekkelijk? Want het heeft ermee te maken dat de rendementen... voor die particuliere verhuurders onder druk kwamen te staan... omdat dit kabinet een speerpunt maakt en wil maken... ook in de toekomst van betaalbaar wonen. Zeker. Kunnen die twee dingen samengaan? Namelijk enerzijds het rendement voor die particuliere belegger... en anderzijds de wens van dit kabinet die ergens vandaan komt... om ervoor te zorgen dat zoveel mensen
8: mogelijk mensen betaalbaar kunnen wonen? Mm, ja, ik denk dat dat een combinatie is. Uh, ik denk dat, dat op het moment dat er uh, minder schaarste is... dan doet de marktwerking automatisch zijn werk. Maar ja, er is zo'n tekort aan woningen. Uh, zowel in de koopmarkt als in de huurmarkt. Uh, dat probleem wordt nu alleen maar groter gemaakt... omdat er niet doorgebouwd ja, wordt. Die, die huizen die niet meer verhuurd worden, die kunnen nu gekocht worden. Zeker. Dus dat lost... Aan de ene kant van de markt is de schaarste enigszins op. Dat klopt. Maar de huurmarkt komt alleen maar meer onder druk te staan. En dat was eigenlijk ook. Kijk, niet iedereen wil kopen of kan kopen. Uh, mensen die op een tijdelijke overeenkomst ergens in een nieuwe stad komen te werken. Die kunnen niet gelijk een, een, een woning kopen. Dus die zijn aangewezen op de huurmarkt. Door de stijgende rente uh, zijn starters ook vaak niet meer in staat om te kopen. Omdat de koopsommen nog te hoog zijn. Dus die zijn ook aangewezen op de huurmarkt. En ja, wij merkten gewoon dat het probleem. Uh, nou ja, de schaarste wordt een steeds groter probleem. En dat was eigenlijk de reden voor het bedenken van die groene borden. Ja. Uh, eigenlijk als noodkreet naar de overheid, naar de politiek. Wat voor toe. reacties heb je gehad? Um, ja, ik word door mijn collega's vooral heel erg gesteund. Ik had wel uh, de hoop dat er wat meer collega's... naast mij op de bühne zouden gaan staan. Dat gebeurt niet, maar uh, ik ben wel iemand die... Ja, ik, ik vind dat de nood hoog is en uh, dat het gewoon bekend moet worden... Uh, en dat is voor mij de reden om uh, die Groene Bordenactie uh, te bedenken.
2: Nou heeft uh, de missionair minister De Jonge vorige week wel gezegd... dat ontwikkelaars die bouwen voor het middensegment... meer huur mogen vragen, 5 procent 10 procent... Uh -huh. uh, om ervoor te zorgen dat we dat dan toch maar gaan doen. Om die bouwdip die voorspeld wordt volgend jaar tegen te gaan. Denk je dat dit soort maatregelen een stap in de goede richting zijn?
8: Ja, dat begin is er. Er moet ja, enorm veel doorgebouwd worden. Want er komen elke maand komen er nieuwe mensen de Randstad in. Dus ja, als dat niet ophoudt, moet je doorbouwen.
2: Uh, hoe, hoe kijk je nu terug op de afgelopen periode? Want er zijn, er zijn zat beroepsgroepen die zeggen... het gaat niet of nauwelijks over ons. Nou, dat kun je over de woningmarkt niet zeggen. Het gaat er voortdurend over. Er zijn grote ambities uh, geformuleerd. Er is regulering gekomen. Dus jullie zijn bepaald niet vergeten. En toch, als ik jou zo beluister, zeg, ja, het, was, het was een brei, het werd onduidelijk. Hoe kan
8: dat eigenlijk? Als het zo'n belangrijk thema is voor iedereen. Nou, naar mijn idee is de huurprijsregulering nog geen feit. Uh, en uh, als dat wel doorgevoerd gaat worden zoals de plannen nu zijn... Uh, dan gaat er een massale verkoop komen. Dus ik denk dat dat is voor mij de reden om die actie te bedenken...
2: Dus wat zou uh, tot slot, hè? je hebt nu nog uh, een dag van negen... Mm -hmm. jouw oproep zijn aan degene die nu kandidaat zijn voor de Kamer... en uh, misschien op termijn een kabinet gaan vormen?
8: Nou... Uh... Uh, Voer die huurprijsregulering niet door zoals ze nu gepland zijn. Want dan gaan er nog meer woningen door grote institutionele bedreggers... Uh, en, en particulieren gaan verkocht worden. En dan zal er wel meer koopwoningen tot stand komen. Maar de, de schaarste in de huurmarkt wordt dan daarmee nog groter gemaakt. Jochem Achterberg was hier van Achterberg Makelaardij. Dank voor je toelichting, dank voor je komst en
2: uh, succes. Joep. Met een eventuele volgende actie. Zometeen het laatste macro-economische nieuws toegelicht door Arnoud Boot.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik... maar er is nog veel te winnen op weg naar netzero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash netzero.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Nog negen dagen en dan zijn er verkiezingen. En wij bereiden je voor. Vandaag bespreken we de woningmarkt.
7: Luister en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Dit is het
2: tweede uur van Beener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Veronique Pauwels, managing partner bij strategieconsultant Consultant Bain Company in Nederland. Maar nu eerst. Macro met Boot. Het laatste macro-economisch nieuws met Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. We gaan het hebben over de Nederlandse pensioenpot. Daar zit in meer dan 1500 miljard.
9: Ja, uh, misschien is het uh, door beurzen iets omlaag gegaan. Maar daarnaast zit er nog wie weet hoeveel geld bij verzekeraars, et cetera. Dus ik ga er maar vanuit.
2: Het gaat er niet zoveel over in die uh, campagne, die wel draait om bestaanszekerheid, om vragen als waar gaan we het van betalen. Uh, waarom denk je dat dit uh, onder dreigt te sneeuwen?
9: Ja, eigenlijk begrijp ik het niet. Uh, ja, nou, kijk, bestaanszekerheid om dat in het algemeen te definiëren. en om jonge mens, ook jongere mensen aan te spreken. Pensioen gaat toch vaak over oudere mensen? Uh, dat, dat kan ik begrijpen. Uh, tegelijkertijd zie je in al die debatten, welke je ook kijkt. Uh, waar je het ook leest. dat de bestaande partijen. en dat heeft niet met bestaande partijen te maken. dat er geen makkelijke oplossingen zijn. Uiteindelijk zullen mensen toch ook voor zichzelf oplossingen moeten bedenken. en kunnen ze niet verwachten dat de overheid alles kan. En dat is toch een beetje de situatie waar we in zitten. Maar hetgeen waar politici juist ja, er wel iets mee kunnen, is met dat pensioenstelsel. Daar hebben ze ook ongelooflijk lang over gediscussieerd. En eh, dat pensioenstelsel raakt van alles. Het is niet puur die 1500 miljard. Je zult mij niet horen zeggen dat die 1500 miljard op een hele andere manier geïnvesteerd moet worden, of belegd moet worden. Delen kan ongetwijfeld. We kunnen dat meer inzetten voor versterking van de economie. Dat snap ik. Maar laten we uitkijken. Pensioenfondsen hebben ook niet de kennis om eh, goede, eh, opeens een goede venture capitalist te worden. Eh, dus dat moet je allemaal niet op die manier willen. Er zijn slimmere oplossingen mogelijk. Maar als je naar de arbeidsmarkt kijkt... en daar heeft het pensioenstelsel veel mee te maken... dan kom je, dan kom je op een aantal dingen uit. Eén, um, het hele idee in de moderne maatschappij... die toch heel flexibel is... Ook al doen we af en toe achterhoede gevechten om alles weer vast te maken. Dat gaat natuurlijk nooit lukken. De maatschappij is flexibel. Mensen zijn flexibel. Kijk naar de jongere generatie. Als ik dat bij mijn eigen kinderen zie. Om de havenklap werken ze weer ergens anders. Om de havenklap doen ja, ze weer je, iets anders. Je, je loopt
2: nog wel eens een baan achter, Arnoud.
9: Ja, absoluut, absoluut. En dan, eh, nee, meer dan dat. En, eh, dus dus die, de jongere generatie die ziet er echt heel anders in. Flexibiliteit is cruciaal. En als je vanuit flexibiliteit naar het pensioenstelsel kijkt, dan, ja, dan zijn er een aantal dingen die je heel anders zou willen. Dan zou je willen dat een pensioengerechtigde leeftijd in een land wat al 30 jaar mensen tekort komt. 30 jaar, hè, we hebben alleen maar werkloosheid als we alle banken laten instorten. Doen alsof de pensioenfondsen geen geld meer hebben en de huizenmarkt laten instorten. Dus rond. 2010, dan hebben we even werkloosheid. Maar sinds de jaren negentig hebben we geen werkloosheid. Wat betekent dat? Dat een pensioengerechte leeftijd... om mensen zomaar buiten speel te zetten... en dan via de achterdeur kunnen ze misschien nog aan werk komen... dat is natuurlijk een onzinnig iets. We hebben het vaak over... Uh, en daar kun, je, daar kun je balinerend over doen... over stress, werkstress, en wie weet wat. Uh, maar dat, als je dat serieus wil nemen... en voor sommige mensen is het serieus... dan moeten mensen bijvoorbeeld... op hun 45ste twee jaar met pensioen kunnen. Dat is zich opnieuw op met een bepaalde opleiding, et cetera.
2: Ik, ik, ik kom wel, uh, en lang niet bij alle partijen... maar voorstellen tegen die iets minder rigide kijken... naar uh, pensioenstelsel, pensioensparen. Er zijn partijen die dat wat minder verplicht willen stellen. Uh, pensioenvakanties. Er lijkt enige ruimte voor te zijn, Arnoud.
9: Ja, er is enige ruimte voor. Ik denk, denk het ook. Het is gek natuurlijk dat het in geen enkel debat naar voren komt. En als het naar voren komt, dan komt het pensioenstelsel naar voren, zoals bij NSC, geloof ik, de afkorting. Die afkorting blijft me een beetje achtervolgen. Dan komt het naar voren in de geest van dat de pensioengerechtigden moeten kunnen stemmen of ze willen invaren een nieuw systeem. Daar kun je ook van alles van vinden. Ik vind überhaupt dat dat inderdaad allemaal wat rigide geregeld is. Uh, maar dat stemmen gaat het pensioensysteem natuurlijk niet veranderen. Uh, hoogstens dat bepaalde groepen zich misschien daardoor aangetrokken voelen door die partij. Maar het gaat de arbeidsmarkt niet helpen. Dus die flexibiliteit van pensioenen, daar zou, dat zou in het regeerakkoord uh, terug moeten komen. Uh, tegelijkertijd, uh, uh, tegelijkertijd, die pot geld we weten dat die pot geld een land niet rijk maken. Wat een land rijk maakt, is de economie als geheel. Eigenlijk wat de werkende voor elkaar krijgen. En als die veel voor elkaar krijgen de komende 20 jaar... dan kunnen wij allemaal heel rustig met pensioenen over 20 jaar. Niet vanwege die pot geld, maar vanwege omdat het land goed loopt. En dan kun je weer naar pensioenfondsen kijken. En dan kun je zeggen, pensioenfondsen... kunnen jullie bijvoorbeeld samen met het systeem komen tot investeringsfondsen... die je bijvoorbeeld laat managen door waar de kennis zit... Ja, En die investeringsfondsen die kunnen dan weer investeren... in de Nederlandse economie. Dus niet de pensioenfondsen rechtstreeks, die investeringsfondsen. En dan is het dus eigenlijk wat, wat, wat toch wel het bizarre van Nederland is. Die potten geld hebben we eigenlijk, als je het vergelijkt met andere landen... zeker niet nodig op deze manier, die potten geld. Het pensioensysteem is niet een pot geld. Het pensioensysteem is een goedlopende economie. Het feit dat we die potten geld hebben plaatst ons het toch een redelijk luxe positie. We kunnen, we kunnen gaan kiezen, beleid gaan maken, hoe we de economie versterken.
2: Maar het feit dat Nederland op al die lijstjes... ondanks de kritiek nog steeds behoort tot de beste pensioenstelsels ter wereld... heeft vooral te maken met de omvang van die pot geld.
9: Nee, maar dat is de vergissing. Dat is de vergissing. Ik, ik spreek je niet vaak tegen, Thomas. Maar, maar hier wil ik je tegenspreken. Dat heeft te maken met het feit dat mensen een relatief hoog pensioen krijgen... En na de pensioengerechte leeftijd. Heeft te maken dat heel veel mensen met, met pensioensysteem meedoen en heeft te maken met relatief lage kosten.
2: Maar dat, dat ze veel uitkering krijgen als ze met pensioen zijn... heeft toch te maken met die enorme pot geld? Als die er niet zou zijn, zou dat ingewikkeld ja, dat, worden.
9: Weet, weet je wat, wat jouw pensioenpremie is? Ik weet dat jullie op dit moment betrachten hoger inkomen te krijgen, Die krijgen. Zie allemaal vlaggetjes hangen? Ja, van 10 bereikt, ja. Ja, 10 plus 5. Ik weet niet of dat betekent 5 of 10 of 10 ja, plus 5 is 15.
2: Zelf, uh, tot 105 procent.
9: Oh, God, dat kan ook. Ja, het ligt daar waar je de plus leest. Uh, dus uh, ik, ik, ik ben helemaal voor, zolang ik het niet zelf hoef te betalen... Uh, uh, het, de pensioenpremie die je betaalt in Nederland is 25%. Met die 25% kun je, als je dat gewoon als belasting zou zien, wat het eigenlijk is. Ja, want je krijgt een toekomstpensioen voor, maar het is eigenlijk belasting... dan kun je van die 25 procent gewoon wat heet een omslagsysteem hebben... waardoor je rechtstreeks betaalt voor de huidige pensioengerechtigden. En als we dan zorgen dat we de economie goed laten functioneren... dat betekent dus ook dat de verhouding werkende en niet werkende in evenwicht blijft. Dus ja, de pensioengerechte leeftijd moet omhoog. Althans, als je die gemiddelde zou willen zien, die moet omhoog. Als, er, als de bevolking ouder wordt, dan betekent dat in de toekomst... wij uit die rijkere economie door de dan levende mensen ons pensioen krijgen. Dus het omslagsysteem of het pottegeldsysteem... is veel meer gelijk dan dat mensen denken. Nou, dat gezegd hebbende, mijn hoofdboodschap is politieke partijen. Maak van het pensioensysteem je kracht. En de kracht betekent dat je, uh, dat je het flexibeler maakt. Uh, dat je die arbeidsmarkt in termen van een aantal mensen ziet uitbreiden, flexibiliseren. Laat mensen op een 44 ste tussentijds met pensioen gaan om zich op te leiden. En ga kijken hoe we die geweldige potgeld die Nederland heeft, hoe we die op een hele goede manier gaan gebruiken naar de toekomst toe, om juist onze toekomstige economie, welvaart en brede zin, zo sterk mogelijk te krijgen.
2: Arnold Boot. Je mag me vrijdag weer tegenspreken. Ik verheug me erop. Tot dan.
9: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt dan onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag toch. Jij mag wel. me ook tegenspreken natuurlijk. Ja, ik kan het zeggen. Ik kan voor... niet wachten. Nee, ja, ga je gang. <laughs> um, wij blikken ook alvast een beetje vooruit naar vrijdag. Niet omdat Arnoud er dan weer is, maar omdat dat weer een dag is dat er een mogelijke shutdown komt in Amerika, maar er is ja. ondertussen ook wel het een en ander gebeurd in de politieke verhoudingen in de VS, daar hebben we het uitvoerig over gehad, een nieuwe speaker
10: met, met ook Bernard. nieuwe voorstellen. Ja, um, het is zoals je weet een buitengewoon ingewikkelde zaak, omdat de, de, um, de verlenging van de lopende begroting, want dat is zoiets hè, ze willen, het, het is allemaal in afwachting van een nieuwe begroting, en omdat die er nog niet is, is de, hebben de Amerikanen de gewoonte om de bestaande steeds een klein stukje op te lengen... en wat meer geld te storten. Nou, Dat is tot nu toe uh, uh, een drama geweest. Bij de laatste keer dat dat gebeurde... dat was nog onder de oude uh, uh, voorzitter McCarthy. Dat heeft hem ook zijn baan gekost, omdat de enige manier waarop hij... die uh, verlenging door het parlement kon krijgen... was door uh, het steun van de democraten. Nou, dat is echt vloeken in de hel. Uh, dus de, en nu is de, de, de nieuwe voorzitter, die een, dat is een Trumpist... die behoort tot dat groepje dat steeds dwars ligt. Dan zou je zeggen, dat maakt het makkelijker... maar ook tegelijk moeilijker. En wat heeft hij nou bedacht? Uh, we gaan... In twee verschillende groepen gaan we de, de, de nieuwe datum kiezen voor, om de shutdown te voorkomen. Dus we nemen een deel van alle regeringsprogramma's en die verlengen we dan tot 19 januari en een ander deel van alle regeringsprogramma's tot 2 februari. Nou, Als je alleen al kijkt hoeveel van die programma's er zijn, dan duizelt het je, dus het is het creëren van een probleem waar het zo mooi zou zijn als ze het zouden oplossen. Ja. Maar de, de, hij heeft geen andere methode. En nu is de tragedie hiervan dat um, in de, in de, omdat het een verlenging is... eigenlijk van een bestaande begroting... zit er ook niet heel veel variatie in wat je nog nu kunt doen en wat die, de, de fractie waar hij zelf toe behoort eigenlijk wil, is een stevige bezuiniging. Dus die willen gebruik maken van deze omstandigheden om te zeggen: in afwachting van een nieuwe begroting willen wij alvast een aantal bezuinigingen. Nou, dat lukt niet, dat ziet hij. En dus heeft hij twee geknipt, maar om toch iets te bereiken in de cijfers... heeft hij daar het hulppakket voor Israël en Oekraïne en, en, en Taiwan... en grensbescherming uitgehaald. Dat was een bedrag van meer dan 100 miljard dollar. En dat kun je hier nergens meer in terugvinden. Nou, dat schiet wel op. Dat zijn uh, serieuze bedragen natuurlijk. Ja, dat zijn, dat zijn enorme bedragen. Maar het is natuurlijk ontzettend zuur nieuws, voor, uh, vooral voor Oekraïne... Ja. Uh, omdat nou, het gevoel is dat dit congres toch in overgrote meerderheid... wel uh, voorstander is van op de een of andere manier komen... met een, een nieuw voorstel voor uh, Israël. En dat verwachten ze ook van uh, Biden. Maar Biden zegt, ja, wacht even... Ik, ik wil echt dat hele bedrag reserveren... want we gaan onze andere bondgenoten niet in de steek laten... Ten koste van, het mag niet ten koste gaan van de een in het voordeel van de ander. Dus dat wordt een enorm robotje vechten. En zoals je zegt, het is nu al maandag en vrijdag moet het gepiept zijn... of het gaat mis en een klein shutdown.
2: Maar uh, als het misgaat en Biden stelt zich toch vierkant achter... dat hele pakket voor Oekraïne, Israël, Taiwan en Mexico... Welke ja. rol kan hij dan nog spelen? Nou, dan
10: zou hij bijvoorbeeld kunnen zeggen: Ik giet dat voorstel van uh, verlenging of van nieuwe hulp in een wetsvoorstel. Dat dien ik in bij het parlement. Um, het parlement uh, keurt dat af. Dat haalt net geen meerderheid vanwege de, de houding van de, de republikeinen. En dan spreek ik tegen de afkeuring een veto uit. Dat kan volgens het Amerikaanse systeem. En dan moeten afkeuring. Allebei de, de huizen, dus de Senaat en het Huis van Afgevaardigden... dat veto weer met twee derde ongedaan maken. En die is er niet. Dus uiteindelijk kan Biden, als hij die weg wil opgaan... zijn wil wel opleggen. Maar het probleem, en de, de, de enorme spanning, je verlegt als het ware het probleem... na die periode na 2 februari, want dan begint het weer helemaal opnieuw. Bernhard Hammelburg, wij zullen ooit ook weer helemaal opnieuw beginnen. Ik vermoed
2: over een dag of twee. Tot dan en dank voor vandaag.
11: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Veronique Pauwels, topvrouw van strategieconsultant... Ben Company in Nederland en Corné van Zijl, beursanalist... stratege bij Cardano. Corné, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Thomas.
2: Bevalt het uh, wel daar? Uh, dat Amerikaanse nieuws, en denk je, daar wil ik mee aftrappen? Of zeg je, er gebeurt toch ook het een en ander op het damrak? laten we daarmee beginnen?
11: Uh, nou ja, nu we toch in het onderwerp zitten, laten we dan maar gelijk maar met de shutdown beginnen, inderdaad. Uh, het is een herhaling, eigenlijk allemaal van vorige keer. Wat, wat je wel ziet is dat. Nou ja, zoals bijna tot duidelijk zei dat het het gat tussen democraten en republikeinen steeds groter worden... dus het steeds moeilijker wordt om tot overeenstemming te komen. En als er een shutdown komt... dan gaat het natuurlijk wel een impact hebben op de totale economie. Dat betekent simpelweg dat die economische groei... die nu zo briljant is, een stuk naar beneden zal gaan. Maar ja, het, ik moet toegeven dat Biden ook wel een beetje heel veel geld uitgeeft. De tekorten zijn zo verschrikkelijk groot. Je zit nu op 6,3 van de economie. En terwijl de economie volop draait, dat is gewoon heel erg veel. En die schuld blijft maar oplopen met de bijbehorende hoge rente. En dat gaat wel een probleem opleveren.
2: Over uh, zaken die uh, oplopen of juist uh, inzakken. Morgen dan uh, worden er uh, nieuwe inflatiecijfers gepresenteerd. Over oktober, misschien moeten we dat uh, meteen koppelen aan wat Paul vorige week al zei: dat hij ja, toch de deur weer openzet voor eventuele renteverhogingen. Wat verwacht jij van, uh, van deze week en de cijfers die naar buiten komen?
11: Nou ja, wat ik verwacht is denk ik niet zo belangrijk... maar de, de markt verwacht een, een daling van de inflatie van 3,7 naar 3,3%. En dat is euh, nou ja, een mooie daling, dat gaat richting die 2% toe waar we iedereen mee willen. Maar het is wel zo dat als je naar de kerninflatie gaat, gaat kijken... die blijft naar verwachting onveranderd op 4,1%. En dat is nog wel hoog, terwijl die gedrukt wordt door de dalende huizenprijzen. Dat heeft zijn impact op de, ekenen, op de inflatie daar. Niet bij ons, maar daar wel. Uh, en ja, dat betekent dus dat de weg naar 2% toe toch wel een hele lange weg gaat worden. Dus, uh, vanmiddag krijgen we overigens een heel klein tipje van de sluier. Dan komt de New York Fed One Year Inflation Expectations. Daar halen ze bij alle marktpartijen de verwachtingen op. En die, die staat ook op 3,7%, dus ook nog wel veel te hoog.
2: We blijven in de sfeer van de geopolitiek aan de hand van uitspraken van Lorenzo Simonelli. Veronique, wie is dat?
12: Ja, hij is een van de leiders in de olieindustrie. Um, en hij zegt ja, dat de risico's op geopolitiek gebied nog nooit zo hoog geweest zijn in de laatste 50 jaar. Nou, ik herken het wel. Nou, we hebben het er ook net over gehad. Het, is, het, ja, het leidt tot de, 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 de inflatie, de onzekerheid rond de supply chain. Maar ik denk de disruptie waar de, de bestuurders mee te maken hebben op dit moment is echt wel enorm. En dit is ook, gaat dan samen met technologische veranderingen waar ze ook moeten mee omgaan... de energietransitie. En dat zien we in de boardroom. Wij helpen uiteindelijk met het oplossen van complexe vraagstukken. Nou, de topbestuurders hebben daar meer en meer mee te maken.
2: Maar jullie zullen toch zeggen dat er altijd sprake is... van disruptie, transformatie, transitie. Dat is toch iets van alle tijden? Ja, ja maar het is. wil toch dat de enige constante verandering is?
12: Nou, ik denk dat het toch op dit moment hoger is dan ooit. En ik denk dat. Ja, dat is exact wat dit artikel ook zegt. En dat is waarschijnlijk wat ook verklaard... waarom wij zo gegroeid zijn in de laatste jaren. Het is gewoon heel veel. Moeilijke problemen die moeten opgelost worden samen met die bestuurders.
2: En wat merken jullie in huis van die toenemende spanningen? Want als je zegt, nou, wij zijn ook wereldwijd actief. Je ziet onrusten overal en nergens. Oplopend zelfs tot oorlogen in Israël, ja. in Rusland, Oekraïne. Hebben jullie daar ook mensen die voor been werken of werkten?
12: Ja, we zien het tweevoudig. Dus je ziet ten eerste aan de mensenkant. Het zijn natuurlijk echt menselijke drama's. Um, ja, Rusland, uh, Oekraïne hadden wij ook kantoren. Dus nu, ons, ik heb het dan over het Amsterdamse kantoor. Daar, daar zitten best groot aantal werknemers vandaar. Um, en wat we voornamelijk zien is gewoon in de businesswereld, ons eigen business. Is dat ja, die groei, ik zei, van zijn de laatste twee jaar, drie jaar, twee ja, verdubbeld eigenlijk uh, qua size. En dat heeft toch te maken met de hoeveelheid complexe vraagstukken die we mogen helpen oplossen. Dus het is echt wel meer dan, dan, dan voorheen, de complexiteit.
2: Uh, een speler in een transitie, dat is uh, Alphen, bekend van de laadpalen, de batterijen. Uh, Corné, daar is het wel eens beter mee gegaan. Uh, ze zijn ook uh, weer een beetje uit de gratie geraakt in de loop van dit jaar op de Amsterdamse beurs... ...terwijl het een lieveling was voorheen. Wat is de allerlaatste heet van de naaldstand van zaken?
11: Nou ja, dat het eh, nog steeds heel erg slecht gaat. De, het bedrijfsresultaat daalde met 29 procent. Uh, en het grappige is, als je het persbericht leest... ...zegt ze, ja, dit is het beste kwartaal van dit jaar... Ja, nou ja, als je erg cynisch bent, kan je zeggen. Nou, dan moet het wel heel erg slecht gegaan zijn eerder dit jaar. En dat was ook zo. Vandaar dat die koers tot gisteren echt met 58% gedaald is. Dus alle beloftes over duurzame energie werden eventjes niet ingelost. Maar inderdaad, de optimist zal zeggen: nou ja, als dit het beste kwartaal is, is de bodem waarschijnlijk bereikt. En zo kijken de beleggers ook naar plus 25% vandaag. Jeetje. En ik denk wel een belangrijk element erin is dat je ziet dat. En na corona hebben we natuurlijk de bekende supply chain disruptions gezien... waar Veronique het net ook al over had. En dat zorgde ervoor dat al die partijen enorme voorraden opnamen. En op een gegeven moment zagen ze... ja, maar wacht even, de wereld gaat nu weer wat normaliseren. Dus laten we eerst eens even die extreme voorraden op gaan maken. En dat betekent dat je geen eindvraag krijgt. En daar had Alfa best wel last van. En dat is nu weer wat aan het normaliseren.
2: Ja, maar ze hebben verschillende divisies waar het geld mee wordt verdiend. Het zijn niet de laadpalen die op dit moment weer tekenen van herstel laten zien... maar met name die batterijen, toch,
11: Corné? Ja, nou is dat wel een heel klein onderdeel. Daar zijn ze eigenlijk net mee begonnen. Maar daar heb je de grootste groei. De omzet verdrievoudigde, dus dat is wel serieus. En kijk... Iedereen weet nu wel dat het serieus dat het, het echt probleem in de wereld is. Ja, je kan wel met zonnepanelen en windmolens allerlei energie opwekken. Maar dat is altijd op een tijdstip dat je het niet nodig hebt. En als je het niet nodig hebt, waait het niet en schijnt de zon niet. Dus daarom heb je energieopslag nodig. En vandaar dat die groei daar ook zo extreem is. Dus ik denk dat dat best wel een, een groeibrojantje is in, in de, de Alfa-segmenten. Uh,
2: Veronique, uh, Arno uh, tikte het al even aan. Flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Mensen die het even niet meer zien zitten, die in een burn-out terechtkomen. Ook daarover is nieuws aan de hand van onderzoek van TNO. Het aantal mensen dat met klachten kampt, het zijn niet per se mensen die direct thuis zitten, is uh, opgelopen van 1,3 miljoen mensen naar 1,6 miljoen mensen. Waarom uh, wilde jij dat op deze plek bespreken?
12: Nou ja, ik herken het. Ik herken dat, dat dit een thema is. En als bedrijven sturen we daar ook veel aandacht aan. Ik denk dat. Uh, dat ja, het is toch een combinatie is van hoeveel flexibiliteit je... en daar had Arne het ook over, je, je mensen kan aanbieden. En, uh ja, gelukkig slagen wij daar wel, wel, wel goed in. Maar het is een het is deel van, van de huidige problematiek. Maar
2: er zullen toch ook uh, momenten zijn binnen jullie bedrijf... dat er gewoon zaken af moeten, dat er een veel eisende klant is... die zegt, uh, liever vandaag dan morgen. Ja. Het moet geregeld.
12: Ja. ja, en ik denk dat daar, ja, het, het gaat over totaalbeeld. Het gaat over flexibiliteit kunnen aanbieden op de juiste moment. Kijk, als mensen heel hard gewerkt hebben bij ons... dan, dan kan je daarna vaak even, even wat mensen wat tijd geven. Je kan ook... Um, bij ons is het iets makkelijker omdat het een projectmatige business is... om af en toe is een sabbatical te nemen. Dus dan kan je vier tot zes weken vrij nemen. Maar voor mij zit het dan toch om die flexibiliteit dag in dag uit aan te bieden. Ik ben ook moeder van drie kinderen. Dat moeten ook allemaal combineren. Om het gewoon gedurende de dag mogelijk te maken... om die vrijheid te geven. Dat je dan even, even andere dingen doet. Maar uiteindelijk moeten wel de resultaten gehaald worden... En, en de deadlines gehaald worden. Maar ik denk wel dat die vrijheid ook ja, toelaat... om heel diverse vrije geesten aan te trekken. En dat... Nou, ik denk dat we daar best wel goed in slagen.
2: Flexibiliteit, soms ontbreekt dat in mijn werkzame leven. Het zit er namelijk op voor dit half uur. Ik bedank jou, Corne van uh, van, van Cardano. Morgen geloof ik in het beleggerspanel. Hè? We hoeven elkaar niet lang te missen. Inderdaad. Dus uh, tot kan dan. Uh, ja, ik sluit uh, dan echt af met uh, de stand van de AEX. 753 punten, een plusje van negentiende uh, van een procent. Zometeen heel veel meer over het wel en B van Bain Company.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl en Atradius. Atradius verzekerd van betaling.
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar Net Zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash netzero.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Dit is Bener
2: Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Na enkele topjaren is de vraag naar strategieconsultants dit jaar aanzienlijk afgenomen. Maar geldt dat voor alle kantoren? En zijn er nog voldoende opdrachten om het personeel dat in de coronacrisis aangenomen is aan het werk te houden? De gast is voor Veronique Pauwels, de topvrouw van strategieconsultant Been Company in Nederland. Welkom. Dankjewel. Wat is, ja, te zijn. Uh, wat is bij jullie de stand van zaken op dit moment?
12: Nou, het gaat eigenlijk heel goed. We zijn ook heel optimistisch. De laatste drie jaar uh, zijn we verdubbeld. Dus ik denk dat dat ook een, uh, een vertaling is... van uh, wat er gebeurt in de, in, de, in de bestuurskamer. Zoals ik net al zei, het aantal problemen... waar zij oplossingen voor moeten vinden. Van de geopolitieke problematiek tot de technologie-uitdaging uh, gecombineerd met de energietransitie. Nou, dat is een grote complexiteit. Wij helpen met het oplossen van complexe vraagstukken. En ik denk dat dit zich vertaalt in, in waarom onze business zo groeit.
2: Maar voor niets gaat de zon op. Jullie helpen bij het oplossen van die problemen. Dat kost geld. Veel bedrijven moeten op dit moment iets langer nadenken over waar dat geld aan uitgegeven wordt. Of sterker nog, ze hebben het geld niet. Ze moeten überhaupt nog kijken of ze het personeel wel allemaal kunnen aanhouden. Is er dan nog ruimte over, budget over, om te zeggen, we besteden het oplossen van die problemen voor een deel uit aan een strategieconsultant als been.
12: Ja, op basis van wat ik zie inderdaad wel. En uh, ik, ik, ik zie ook gewoon, uh, als we kijken naar volgend jaar, zie, zie ik dat ook nog uh, zo doorgaan. We zijn ook ja, dit jaar tientallen mensen aangenomen. Ik heb het over Nederland. Dat gaan we ook doen volgend jaar in dezelfde grote orde. Dus ja, tenminste, wij, 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 ik ben, wij zijn optimistisch daarover.
2: En heeft het dan ook te maken met dat je je terrein een beetje uitbreidt? Ik, ik kwam in voorbereidende interviews wel tegen dat digitalisering belangrijker wordt, duurzaamheid belangrijker wordt. Ja. Dus trek je er dan ook meer thema's in zodat je op alle fronten je steentje bij kunt dragen. Ja,
12: het is wel zo, dus de, wij, wij ondervinden die veranderingen ook. Dus je ziet dat de onderwerpen lichtjes verschuiven. Dus het gaat eigenlijk hè, het gaat veel meer over organische groei. Het gaat over energietransitie. Het gaat over, inderdaad zoals je zegt, digitalisering. De impact van AI, et cetera. En dat zie je ook in hoe ik mijn eigen business leid... op wat wij als team doen in de business. Veel meer diversiteit. Niet enkel man-vrouw, wat heel belangrijk is. Maar in de teams, ook in termen van profielen en achtergronden. We hebben natuurlijk veel meer data scientists. We hebben meer mensen die gespecialiseerd zijn in dus je ziet het, de verschuiving van de onderwerpen zie je wel deels... carbon experts, carbon market expert, om onze klanten te kunnen ondersteunen. Maar, maar door
2: die verschuiving kom je ook in het vaarwater terecht... van bedrijven die daar ook al een langere tijd hun oog op hebben gericht. De klassieke Big Four natuurlijk, die daar ook hun deuntje meespelen. Kom je elkaar niet te vaak, te makkelijk tegen op al die terreinen... dat je denkt, ja, wij doen nu eigenlijk het werk dat klassiek gedaan werd door... bijvoorbeeld EY of Deloitte...
12: Nou, dat hebben, we, dat hebben we niet zozeer. Dus wij, wij komen eigenlijk binnen van de strategische kant... of van de business impact kant. Dus als ik bijvoorbeeld over technologie zou hebben... dan gaat het meer over van, oké... Okay wel, hoe gaan we als business blijven groeien? Hoe kan technologie daar een rol spelen? Waar heeft technologie meer een eh, noodzakelijke hygiëne um, eh, kant? Maar waar is het echt iets dat een gamechanger kan zijn? Wij doen niet technology for the sake of technology. Nou, eenmaal dat je dan die prioriteiten gesteld hebt... stel dat je eh, over het technologie-vraagstuk hebt... dan gaan we wel mee op zoek naar okay, wie is dan de juiste partner om mee te werken. En dat kan dan uit ons eigen ecosysteem komen. of kan een andere zijn. En dan helpen we ook mee met die implementatie. Want ja, er, er zijn natuurlijk bedrijven die allebei
2: doen. Die zeggen wij proberen de strategie uit te stippelen en Simsalabim we hebben we ook nog zelf die software die technologie in huis. Je bent in één keer klaar.
12: Ja, nou, wij komen echt van de strategiekant... wat de meesten niet doen. En dan kunnen we het zelf helpen. Maar we zijn ook meer de independents. Die eigenlijk kunnen zeggen van... oké, okay, wie is dan de beste partij? Wij, zijn, wij moeten geen systeemanalisten of systeemintegratoren verkopen. Dus het is, het is, ja, ik denk toch een meer objectief um, voorstel. Maar het is ook voornamelijk... het komt echt van de business-impact kant. Van wat heb je echt nodig om te, te groeien... sneller te groeien dan je concurrenten? En hoe kan bijvoorbeeld technologie erbij helpen? In welke mate... Uh, kan je, eh, je, moet je de energietransitie inzetten? Waar is de focus? En dan, en dan gaan we pas implementeren. Maar
2: wat, wat zijn de, de beloftes... of ik weet niet eens of je het zo hard kunt uitdrukken... die jullie richting klanten uitspreken? Gaat het vooral over groei? Gaat het over winstmaximalisatie? Gaat het over snijden in de kosten? Wat, wat zijn op dit moment de thema's waar bedrijven mee bezig zijn? Nou,
12: de grootste thema's zijn toch wel uh, groei. Uh, dus van hoe, hoe, ja, hoe kan je... Een je, combinatie van hoe kan je blijven groeien? Hoe kan je zorgen dat je die groei ook uh, toekomstbestendig is, om zo te zeggen. En dat ja, gaat dan eigenlijk iets meer over organische groei. De laatste tijd dan inorganische groei. Er zijn ook natuurlijk veel minder deals op dit moment. Terwijl
2: volgens mij Ben van Outchair best wel groot is... in private equity bijvoorbeeld.
12: Ja, absoluut.
2: Dus als die rente oploopt en de activiteit op dat vlak wat terugloopt... dan moet je dat toch ook merken?
12: Ja, maar dan, dan zie je, zoals ik al zei... dat heb je een verschuiving een beetje van de topics... Nou, je ziet ook weer, hè, die private equity markt begint op te pikken... maar je hebt daarom ook iets meer het organisch groeivraagstuk... iets meer de energietransitie... ook veel meer die technologie-disruptie... Eh, en je eh, nou, zijn ook heel veel carve-outs op dit moment... dus het gevolg van de deals... en eh, wij helpen ook heel veel van dat soort eh, carve-outs... dan met het waarmaken van, van, van de business case... van de, de investment... Uh,
2: voldoende vragen dus, voldoende opdrachten. Toch heeft het FD, onze zusterkrant, een tijdje terug... een rondje langs de velden gemaakt. Ja. Ook gesproken met uh, iemand die zou beginnen... of inmiddels is begonnen bij Been. Maar daar wel bij zij... Uh, ik moet maanden wachten op een startdatum... na een succesvol sollicitatieproces. en Liggen de opdrachten dan toch niet voor het oprapen?
12: Nou, we, 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 we uh, plannen onze capaciteit altijd in... Hè, op basis een beetje van de voorspelling van de, van de vraag. Maar als ik kijk... Uh, naar, naar de hoeveelheid mensen die we de laatste jaren hebben aangenomen... en de hoeveelheid mensen die we dit jaar hebben aangenomen... wat tientallen is en wat voor volgend jaar gepland is... dat is dezelfde grote orde.
2: Maar dan kan het zijn dat uh, voordat er echt iets voorbij komt... waar iemand mee aan de slag kan dat dat maanden duurt?
12: Nee, dat, dat is niet zo. Maar je hebt, ja, weet je, het hangt ook een beetje vanaf wat voor profielen je hebt. Maar het is wel zo dat we soms tijd uh, inplannen voor... Oké, okay, um, die persoon wil... het is iemand die dan al bij ons werkt bijvoorbeeld... wil heel graag in een bepaalde sector werken op een bepaalde topic. Nou, daar, daar is een beetje maatwerk voor, voor, voor gepland. Maar wat betreft die startdata... Dat, dat, uh, ja, dat, dat is van alle jaren al zo. Dat plannen we toch een beetje in op basis van... hoe onze business uh, verloopt over het jaar heen.
2: Heb jij na meer dan 27 jaar benen op de teller nog een specialisme? Of zeg je, ik ben multi-inzetbaar, <laughs> kom maar op.
12: Ja, je zei het al, 27 jaar lang. mijn is toch echt uh, transformaties, grote transformaties... en in de consumentenwereld. Dat is echt waar ik uh, toch wel heel graag voor uit mijn bed maar,
2: maar grote transformaties, dat kan dus alles zijn, toch?
12: Ja, het, het, begint, ja, het, het begint op het grootste niveau van... oké, okay, hoe gaan we groeien en hoe gaan we zorgen... dat we toekomstbestendig zijn als bedrijf. En dan daarbinnen zit echt, ja, doe ik zowel top-line... als wat we zeggen, de uh, bottom van hoe zorg je dat de organisatie dan ook meest effectief is. Maar de, de, de initiële insteek is toch altijd de groeikant bij mij.
2: Waar, waar eindigt wat jullie betreft uh, jouw verantwoordelijkheid? Want jullie zijn bezig met de strategie. Dat kan ervoor zorgen dat het binnen bedrijven... er echt heel anders aan toe gaat met andere mensen... andere prioriteiten, andere markten, andere doelgroepen... Ja. Uh, dat, dat komt dan uit jullie proces, maar op een gegeven moment... moet dat natuurlijk worden overgenomen door de bestuurders al daar. Ja. En zeg je dan, je krijgt het hier op een presenteerblaadje... Aju paraplu, maak er wat <laughs> moois van...
12: Nee, wij zijn niet van de uh, rapporten, we zijn van de resultaten. Dus we gaan toch ook wel heel graag mee in die implementatie. Maar het begint weliswaar, waar wat je beschrijft, met die strategie. En dan het, het, het uitzetten van de prioriteiten. En op de belangrijkste prioriteiten helpen we heel vaak mee in de implementatie. Ja, anders kan je ook niet zeker zijn dat wat je, wat je adviseert... ook werkelijk tot het resultaat leidt. Dus het is echt wel gaat wel hand in hand. Het zal hand ook niet hand.
2: altijd zo zijn, toch? Of, uh, nou ja,
12: ik denk duidelijk, duidelijk wel. Want anders zou je niet blijven groeien natuurlijk. Het is toch eigenlijk ook een business waar je... Waar je echt je reputatie opbouwt op basis van je resultaten.
2: Al die door de jaren heen misschien wel tientallen, honderden klanten. Heb je wel eens gedacht, nou wat er hier nu voorbij komt, dat fascineert mij zo. Het is nog lang niet af als wij zo meteen onze aandacht toch weer ergens anders op gaan richten. Hier moet ik bij blijven.
7: Ja,
12: mooie vraag. Ja, ik heb er ook over nagedacht. Waarom al 27 jaar? Nou, ik vind het heel leuk wat ik doe. En, um, en ik denk dat er misschien ook komt, Ik heb lang geleden heb ik... Uh, toegepaste natuurkunde gestudeerd. En ik heb psychologie gestudeerd. Dus het eigenlijk de analytische, datakant. Eh, samen met de mensenkant, om zo te zeggen. Nou, mijn werk, de day in, day out. is echt het oplossen van complexe problemen. met eh, scherpe analyses. gecombineerd met organisaties in beweging zetten. anders eh, behaal je de resultaten niet. Nou ja, dat, dat, dat hoort echt bij mij. Daar ben ik best wel gepassioneerd over. Dus ik denk, ja, dat is een van de redenen maar dat waarom. Er zal toch wel
2: eens aan jou getrokken zijn. Er zullen toch wel eens klanten zijn geweest die dachten: God, dit ziet er zo goed uit. Ja, dat... Het leidt ook nog eens tot het resultaat dat ons vooraf is voorgespiegeld. We moeten
12: Veronique hebben. Ja, dat klopt, maar ik vind het echt oprecht heel leuk wat ik doe. Dus daarom, daarom ben ik ook hier nog. En ik vind het ook wel leuk... Is uiteindelijk doe je heel veel verschillende dingen in parallel. Dus aan de ene kant leid ik natuurlijk, of mag ik dit kantoor leiden, maar aan de andere kant heb ik ook een viertal klanten in parallel. Dus je, je, je speelt eigenlijk op verschillende schaakborden tegelijkertijd. Dus elk met de eigen problematiek, elk met hun eigen hè, menselijke problematiek. En daar hou ik wel van.
2: Mensen kunnen een hoop, maar kunnen ze ook gelijke tred houden met. AI, uh, Been gaf dit voorjaar aan een, een partnerschap te hebben gesloten met OpenAI. Vooral bekend van uh, ChatGPT, maar nog heel veel meer. En in het begeleidende persbericht werd meteen gesteld... wij worden overspoeld met vragen van klanten of we dat dan ook kunnen toepassen.
12: Ja, absoluut. Heb jij dat ook gemerkt? Ja, heb ik ook gemerkt. En dat, dat zei ik ook eerder. Dus ook de diversiteit van ons eigen team is ook enorm gegroeid. Dus we hebben inderdaad uh, ook, ook echt data scientists en AI specialisten. Maar je ziet bij de klant heel snel de vraag komen, en ik kom eigenlijk voornamelijk van de consumentenklantenkant. Van oké, okay, hoe kan AI ons helpen? Ten eerste voor onze eigen werknemers, maar ook in termen van wat we onze klanten kunnen bieden. En als je dan gewoon over bijvoorbeeld marketing hebt, waar ik dan een beetje meer van de consumentenkant benader, is van ja, je kan heel snel heel veel creativiteit loslaten op de, op de, op de marketing-messaging. En ook uh, heel snel gepersonaliseerde uh, marketing doen. Dus je, je ziet dat je met, met generative AI dan echt wel uh, heel veel kan doen. En je
2: hebt geen last van koudwatervrees. Er zijn natuurlijk zat mensen die de afgelopen maanden hebben gezegd... het is tijd voor een pauzeknop, het moet nog beter gereguleerd ja. worden...
12: Heb ik totaal niet. Ik las ook de statistiek dat Nederland gelukkig netto netto... positief en optimistisch erover is, dat ben ik ook. En voor onze eigen business en ook voor onze klantenbusiness... ik denk zo snel mogelijk beginnen experimenteren. Want ik denk dat het uh, eigenlijk de echte productiviteitsslag kan, kan helpen maken... die het voor iedereen beter Hoe maakt. Hoe komt het denk je dat, dat,
2: dat productiviteitsgroei... daar gaat het in deze campagne, want het is ook nog binnenkort tijd... voor de Kamerverkiezingen, gaat ja. er eigenlijk helemaal niet over. Maar de, de productiviteitsgroei in grote delen van met name de westerse wereld, ja, die staat nagenoeg stil. Zeker ook in Nederland. Ik kan me voorstellen dat dat voor bedrijven ook iets is... waarvan ze zeggen, daar moeten we eens goed naar kijken.
12: Ja, en ik denk, nou, ik, 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 ik denk dat daar uh, zeker AI een, een rol kan spelen. En, um, en ik ben heel blij dat Nederland daar positief over is. Zij we zelf ook. En um, ik, um, ik denk, gezien wij een kenniseconomie zijn... is dat, is dat essentieel om, uh, om uh, dat te omarmen. We gaan naar
2: een dilemma in dit gesprek. Als je wilt kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Work hard, play hard. Nog altijd het motto in onze wereld. Of de work-life balance. Daar draait het tegenwoordig om.
12: Ik. Work hard, play hard.
2: Zegt de eerste partner van Bain in Nederland... die part-time ging werken, toch? Veronique Pauwels?
12: Ja. De reden waarom ik dat zeg is van ik geloof echt enorm in die work-life balance. Dus daarom wil ik het even nuanceren. Het gaat voor mij over de work-life integration. Dus oh,
2: dat is het, iets anders?
12: Nou, het is het feit <laughs> dat je het allebei kan doen. Dus ik heb het ook, wat ik ook beschreef, ik denk het essentiële wat je je mensen moet bieden is de vrijheid en flexibiliteit. En dat is eigenlijk de mogelijkheid om dus, dus dagelijks te kunnen een beetje afwisselen. Dus zoals ik zei, ik heb zelf drie kinderen. Om de kinderen naar school te kunnen brengen, dan aan de slag te gaan, dan toch nog even de mogelijkheid hebben om naar een toneelstukje te gaan. Maar dat het aantal uren niet bekeken wordt, maar meer gewoon wat je uiteindelijk als resultaat oplevert. Dus maar hoe
2: wordt er dan geld verdiend? Is dat wel op basis van die uren die je draait?
12: Nee, uiteindelijk gaat het op basis van de resultaten. Zoals ik al zei. Het is, het is, het is, dat maakt je niet soft op het gebied van... van, van de resultaten, het is gewoon, ik denk, geloof oprecht... als je mensen vrijheid biedt, dan trek je ook veel meer vrije geesten aan. En dat zie ik ook hè, in de diversiteit van mijn team. En mijn partnerteam, alleen al dat verdubbeld is... heb je zoveel verschillende profielen... en verschillende manieren waarop het werk benaderd wordt.
2: Maar wat en... voor leider ben je? Want jij moet uiteindelijk wel zorgen... dat die resultaten geleverd worden. Je bent verantwoordelijk voor je team. Weet jij nu, als ik het je vraag, wie wat aan het doen is, zo ongeveer?
12: Zo ongeveer wel, maar in, in, in hoge mate. Maar ik denk dat er ook een heel grote basis van vertrouwen is. Dus ik denk, het is ben, hard op de feit... rationeel en duidelijk in de ambities, duidelijk in de verwachtingen voornamelijk. Maar dan best veel vrijheid laten en, en, en een zekere vorm van zachtheid op de mensen. En ik geloof dat dat echt werkt. En dat dat ook deels... Ja, je, je kan die groei wel maar waarmaken of willen grijpen, want die zit in de markt. Maar je moet het uiteindelijk, we zijn een met je mensen waarmaken. En daar geloof ik, of geloof ik, maar geloof mijn hele team echt in die diversiteit. En diversere teams geloof ik oprecht, leiden tot betere oplossingen. Ja, en dat ja. zijn uiteindelijk toch heel complexe ja, vragen. Het, je het, het, het
2: is, is jou ja blijkbaar gelukt, maar uh, ik ben in jouw geschiedenis... bij been gedoken en ook daarbuiten. En uh, dat gaat inmiddels al een tijdje terug. Maar zo'n 15 jaar geleden, daar hebben we het over... leidde jij al uh, een werkgroep binnen Talent naar de Top. Ja. Bedoeld om meer vrouwen uh, de gelegenheid te bieden... die topposities in het bedrijfsleven te bereiken. Ja. En daar is inmiddels wel een soort van kwotum tegenaan gegooid... voor beursgenoteerde bedrijven in de raden van commissarissen. Blijkbaar gaat dat toch niet vanzelf.
12: Ja, inderdaad. Ik denk, in die tijd was uh, de gro grootste vraag... Te kijken van, hoe krijgen we dit voor elkaar? Dus we waren tamelijk holistisch ingestoken. Dus was een kant van, oké, okay, wat kunnen bedrijven anders doen... En daar hebben we het nu iets meer over. Maar ook van, wat, wat kan de overheid doen? Wat kunnen, hè, wat, wat kunnen we veranderen in de cultuur om dit voor elkaar te krijgen? En ook in de media. Dus ik denk, al die aspecten hadden zeker een verbeterslag gaan. Maar we hadden überhaupt, wellicht nog niet voldoende vrouwen... überhaupt in de toplagen. Oh, toch nog wel van, we kunnen ze niet vinden? Dat was op dat moment nog een valide Op dat moment was het argument. iets meer, was gewoon zo, statistisch kon je zien... dat er gewoon nog, nog te weinig waren. Maar die, die zijn er absoluut wel. En ik ben ook heel blij dat nou heel veel van die dingen hebben we ook voor, voor onszelf toegepast. En ik heb 30 procent vrouwen in de top lagen. En dat, dat, ja, dat, je ziet dat dat echt te doen is. Als je
2: buitenbeen kijkt, en dat heeft het FD gedaan... een paar maanden terug, een, een tochtje langs de Zuidas gedaan... Dat is gekeken naar het aantal vrouwelijke partners... vrouwelijke directieleden bestuurders... dan zie je dat heel veel vrouwen toch nog afhaken... op het moment dat ze kinderen krijgen... en er blijkbaar onvoldoende gelegenheid is om en partner te zijn... en moeder te zijn binnen grote kantoren.
12: Nou, ja... Dus dat, dat proberen wij te voorkomen. En ik denk, daar slagen we, daar slagen we op dit moment in en hopen goed dat het zo blijft. Ik denk een van de grote dingen is, wat ik al zei, is die flexibiliteit bieden. We hebben ook een paar echt grotere maatregelen genomen, zoals ik heb het zwangerschaps uh, of het ouderschapsverlof tussen mannen en vrouwen gelijk getrokken. En, en zes maanden voor elks. Ik denk, ja, als je gelijkheid op werk wilt, moet je ook gelijkheid thuis creëren. Um, wij, in Onze business laat het wel toe, omdat het ook een projectbusiness is, om om ja, denk ik toch iets makkelijker part-time te werken. Um, Moet je dat ook doen om, om,
2: om, om uh, het talent naar je bedrijf te leiden? Want er is uh, nog altijd krap op de arbeidsmarkt. Jullie zijn uh, denk ik op zoek naar de bollebozen. Naar de mensen die, uh, die complexe
12: talent, uh,
2: problemen aankunnen. Uh, die kunnen ook uh, bij talloze andere bedrijven werken. Dus je zult ook wel moeten als
8: werkgever. Je zult
12: wel moeten, maar ik denk dat wij een hele mooie propositie aanbieden. Dus inderdaad die flexibiliteit. Maar ook gewoon mensen die bij ons binnenkomen... de... de, de van problemen, problemen waar ze oplossingen kunnen voor gaan zoeken. Gecombineerd met toch, je kan heel internationaal werken. Je, de, 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 de spirit of de cultuur is, is, is ja, heel... En doen ik denk zij wel dat wat
2: dat... jij niet doet, namelijk soms ergens blijven plakken. Omdat het bedrijf hun klant hen zo aanspreekt dat ze daar hun toekomst voor ogen hebben.
12: Nou, dat, dat gebeurt uiteraard. Dus we hebben denk ik een, een normaal natuurlijk verloop. Maar uiteindelijk ik zeg altijd, ik, ik trek natuurlijk toptalenten aan. Of dat proberen wij als team te doen. En je leidt ze zo goed mogelijk op. Je probeert de, 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 ja, de job zo interessant mogelijk te maken. Maar bepaalde mensen, ja, op een bepaalde moment willen ze toch elders heen. Maar gelukkig zijn er ook heel veel die willen blijven. En dat, ja, dat, dat doet onze business groeien.
2: We gaan naar het uh, tweede dilemma. Komt-ie aan. Voor onze bedrijfsreisjes zullen we nooit meer in het vliegtuig stappen... of één keer in de zoveel jaar kunnen we nog best een mooie reis maken... naar Madrid of naar Rome.
12: Een mooie vraag. Ehm... Um ik denk het eerste, we gaan niet automatisch meer het vliegtuig instappen.
2: Nou ja, niet meer automatisch is dan weer iets anders dan nooit meer het vliegtuig instappen nooit meer. voor Nou, ik denk
12: dat het, nou waarschijnlijk niet.
2: <laughs> Nog steeds een mooie propositie, dames en heren. Kom met been werken, maar niet meer voor de vliegreizen. Nou, ik ga het
12: uitleggen. Nou, je had het net over, de, over de, de huidige generatie. Ik denk dat wij allemaal, zeker op het gebied van environment, duidelijke targets zetten. En dat, dat willen wij ook. Nou, daar hoort dan ook bij dat je minder, minder gaat reizen. De business travel zelf willen we ook, nou wanneer met met 35% tegen 2030, dus per werknemer. Nou, je kan je niet uitleggen dat je dan met een heel kantoor... een vliegtuig ingaat, los van de carbon footprint... ook gewoon de tijdsbesteding die daarin gaat. Nou, we ik hebben wel
2: een paar keer gezegd... Hè, het, het interessante aan werken bij ons bedrijf... is dat brede palet aan opdrachten... de mogelijkheid om je internationaal te ontwikkelen.
12: Ja, maar dat hoeft dan niet op het, op het bedrijfsuitje. En ik heb ook gezien, dus we hebben inderdaad... de laatste, laatste keer uh, hier in Nederland gedaan... nou, het had de hoogste feedbackscore die we in jaren gehad hebben. Dus dat maakt het verschil duidelijk niet. Het maakt niet uit of dat in het buitenland was of in Nederland was. En ik denk dan zeker vanuit een carbon footprint perspectief... ik kan dat ik, ik niet, niet aan mezelf uitleggen. W
2: wanneer viel bij jou dat kwartje dat je dacht... we moeten het als bedrijf ook anders doen?
12: Twee jaar geleden, ja.
2: Tijdens of net na corona?
12: Nou, het was ervoor, daar nou nee, daarvoor speelde het ook al. Maar ik, dus, ik wil zeggen, als ik heb van wanneer kon ik er effectief ook zelf als leider impact op hebben, ja, tijdens corona kon niemand toch iets doen. Het eerste moment dat je het eigenlijk kan gaan, kan ja, een verschil gaan maken, is het moment dat de kantoren weer open gaan. Dus uh, daar heb ik het dan over twee nou, jaar geleden.
2: Nou, in hoeverre kun je überhaupt als uh, uh, leider van uh, het kantoor in Nederland je eigen pad uitstippelen?
12: Um, best wel. Ik denk dat je heel veel uh, accenten kan leggen. En je doet het niet alleen, hè? je doet het wel met het... het Uiteindelijk leid je de business als een partnerteam. Maar je kan echt wel heel duidelijke ambities zetten. Je kan zeggen van waar je wil focussen. Je kan ook heel duidelijk zeggen wat voor cultuur je wil opbouwen. Diversiteit, wat ik al zei, is, is toch ons grote thema. En diversiteit, waar ik weer zeg, niet enkel man-vrouw, waar we het heel goed doen. Maar ook qua profielen en achtergronden. En de manier waarop je ja, het werk wil doen. En, en de vrijheden wil, wil bieden. En ik denk dat dat ook ervoor zorgt dat wij daar niet te zoveel last hebben met de burn out En, en met het behoud van ons toptalent.
2: En wanneer ga jij zelf weer echt. Het grote avontuur op zoek de spanning. Ik kwam een profiel met jou tegen waarin uh, het ook ging over jouw ontvoering. Ik meen in Zuid-Afrika. Ja. En op een zeker moment dacht je, nou, die fase heb ik wel gehad. Ik kies toch voor een wat degelijker, zekerder leven in Nederland. Ja. Brandt toch wel eens het verlangen om, om het toch heel ergens anders nog eens op te bouwen?
12: Op dit moment niet. Ik heb ook natuurlijk drie kinderen. Hè? Dus dan ben je even toch meer honkvast. Dat wil ik niet verhuizen. Maar ik, uh, ik, ik heb voldoende avontuur gewoon in mijn, in mijn, uh, in mijn dagelijkse leven... Dat ik, dat, het, ja, dat ik het niet extra nodig heb.
2: Dank uh, voor dit avontuur op de radio. Dankjewel. Veronique Pauwels, de topvrouw bij Been Company in Nederland. Uh, wil je meer gesprekken luisteren met uh, de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had met Marcel Flipsen. Hij is de topman van de MyBit Group. Zes overnames in twee jaar. En dat allemaal om software op maat mogelijk te maken. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen uh, het wetsvoorstel van minister van Gennep... Te dringen werkt niet, zegt het adviescollege voor de toetsing van de regeldruk. Je hoort er meer over in het laatste half uur van BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/slash
1: netzero. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Nog negen dagen en dan zijn er verkiezingen. En wij bereiden je voor. Vandaag bespreken we de woningmarkt. Luister en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Dit is het laatste
2: half uur van Bener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Zometeen Arnoud Boot over de pensioenplannen van politieke partijen van deze campagne of de plannen die er niet zijn. Nu eerst naar. Ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Elektriciteit en gas zijn in 2030 bijna twee keer zo duur als in 2020. Dat berekende PwC Nederland. Vooral elektriciteit zal een steeds grotere rol gaan spelen. Netbeheerders en andere partijen investeren de komende jaren miljarden euro's... om het elektriciteitsnet te versterken. Een op de drie Nederlandse MKB-ondernemers overwogen afgelopen jaar om het bedrijf te verkopen. En datzelfde percentage geldt voor ondernemers die een ander bedrijf willen kopen. Blijkt uit de Europese overnamemonitor van Marktlink. Ondanks een hogere rente, inflatie en andere tegenwind... hebben veel ondernemers genoeg toekomstperspectief,
3: zegt Tim van der Meer, partner bij Marktlink. We zien dat het twee redenen heeft. Enerzijds defensief, hè? je ziet toch wel een, een, een stijgende leeftijd van, van, van een ondernemersgroep die op een gegeven moment toch een keer de waarde van zijn bedrijf wil verzilveren. Maar ook eigenlijk een offensieve reden... en dat is dat je eigenlijk uh, door de goed gevulde uh, zakken nog steeds van, van private equity... zie je ook veel ondernemers die, die een deel van hun bedrijf willen verkopen... om vervolgens weer overnames te doen met zo'n investeren. En, en beide, uh, beide groepen zie je eigenlijk stijgen in de afgelopen tijd. David Cameron is
2: de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken in het Verenigd Koninkrijk. De vorige man op de post, James Clavery, wordt minister van Binnenlandse Zaken nu Suela Braverman is ontslagen. Braverman schreef een opinieartikel in de Times waarin ze de Britse politie beschuldigde van partijdigheid. Met de benoeming van Cameron komt de stoelendans die zij ontketende tot een eind. Het wetsvoorstel van minister van Genep om schijnzelfstandigheid terug te dringen werkt niet. Dat zegt het adviescollege voor de toetsing van regeldruk. De demissionair minister wilde met het wetsvoorstel helderheid verschaffen en regeldruk verminderen, maar bereikt het tegenovergestelde, schrijft het college. Daar praat ik over door met Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ook voormalig lid van de commissie Borstlab, die de werking van de arbeidsmarkten onderzocht. Goedemiddag. Goedemiddag. U volgt dit dossier al jaren, uh, sommige Zeker, luisteraars... Ja. met iets minder belangstelling, dat zal na dit gesprek veranderen. Maar voor de helderheid, wat stond er ook alweer... in het wetsvoorstel van Van
13: Gennep? Mm, eigenlijk staat daarin dat de, de definitie van de arbeidsovereenkomst moet worden verduidelijkt en wordt er een soort uh, wettelijke... extra toelichting gegeven op wat er al in de wet staat. En, en
2: wanneer zou je dan in plaats van zelfstandige, geen zelfstandige meer zijn... maar feitelijk in
13: dienst genomen moeten worden? Ja, daar verandert dus eigenlijk niks aan. En nu is het al zo dat een arbeidsovereenkomst een verplicht contract is. is voldaan aan de vereisten die de wet daaraan stelt. Je moet loon ontvangen, je moet arbeid verrichten en je moet in dienst zijn, dus ondergeschikt. Dan heb je een arbeidsovereenkomst en dat bepaalt de wet en niet partijen. En eigenlijk is het wetsvoorstel niet veel meer dan een toelichting daarop... en een soort, een soort stappenplannetje om iets beter te achterhalen... of je nou werknemer bent of niet... Ja,
2: het adviescollege zegt ook in een eigen toelichting... Uh, veel zaken blijven op die manier bij het oude. Waarom zou je dan toch mogen verwachten... dat er uh, minder mensen uh, schijnzelfstandig kunnen opereren op de arbeidsmarkt? Want dat is waar het het kabinet om te doen is.
13: Zeker. Wat, wat tegelijkertijd zal worden uh, geregeld of gedaan... is dat de Belastingdienst weer beter gaat controleren... op de vraag of je een arbeidsovereenkomst hebt of een opdrachtovereenkomst. En dat is eigenlijk veel belangrijker... Um, wat je nu ziet is dat heel veel partijen die arbeid willen laten verrichten... of willen verrichten, ervoor kiezen om een opdrachtovereenkomst te sluiten... waar een arbeidsovereenkomst misschien wel um, de juiste wettelijke vorm zou zijn. En dat doen ze met name omdat dat fiscaal voordelen heeft.
2: Ja, en die fiscale voordelen, als je de verkiezingsprogramma's erop laat, die worden bij heel veel partijen ook afgebouwd. En overigens zijn die alweer wat minder royaal dan een paar jaar terug. Klopt.
13: Ja, de zelfstandige aftrek wordt afgebouwd... Um, dus het, het belastingvoordeel is al minder dan het was. Maar het is nog steeds aanzienlijk. Daarbij hoef je geen premies te betalen voor de sociale zekerheid. Um, dat leidt er natuurlijk toe dat je dat privé moet organiseren. Ik uh, hoorde net weer heel veel reclames van allemaal bedrijven... die dat allemaal aanbieden, dat soort pakketten. Maar uiteindelijk is, is de, de gedachte dan dat je misschien toch goedkoper uit bent... als je als ZZP werkt dan wanneer je als werknemer werkt. Um, dat is een belangrijke reden voor mensen om toch te... Nou te, te, te sturen in de richting van een opdrachtovereenkomst. En het andere argument is ook wel dat het uh, voor heel veel mensen... Een, een, een gevoel van vrijheid geeft die ze niet ervaren... als ze een arbeidsovereenkomst hebben. En ook dat is denk ik wel belangrijk voor heel veel mensen... om een opdrachtovereenkomst na te streven in plaats van een arbeidsovereenkomst.
2: Maar als u het zo overziet, van wie komt dan de wens... om het bij een ZZP-verband te houden? Is dat
13: de opdrachtgever of de opdrachtnemer? Bij mijn waarneming is het. Er gebeurt het niet veel dat een opdrachtgever echt heel hard stuurt. Uh, dat gebeurt in een enkel geval wel. Hè. Dat is gewoon misbruik. En daar zijn we met z'n allen op tegen. En dat is, dat is vrij makkelijk. Wat er veel meer gebeurt, is, is dat een werknemer zich aanbiedt als ZZP'er op de arbeidsmarkt. En de opdrachtgever dat, dat soms niet eens wil. Maar nou, tegen heugenmeug toch aanvaardt. Omdat er anders geen werknemer te vinden is. En dat zie je in de zorg uh, veel gebeuren. Uh, of dat de, opdrachtnemer, sorry, de opdrachtgever, dus die eigenlijk werkgever zou moeten zijn, het ook wel best vindt. Um, want de opdrachtnemer heeft een belastingvoordeel... en voelt dat hij meer vrijheid heeft. En de opdrachtgever die heeft allerhande arbeidsrechtelijke risico's niet meer.
2: Toch nog dus even terug bij... naar um, wat, wat dit adviescollege stelt. Namelijk, um, ja, we zien er eigenlijk uh, niet zoveel in. Het wordt er in plaats van duidelijker, onduidelijker op. Het wordt niet helder wie nu schijnzelfstandig is. En de regeldruk waar dit adviescollege voor op aarde is, wordt groter.
13: Deelt u die kritiek? Nou, ik herken hem in ieder geval wel. Kijk... De definitie van de arbeidsovereenkomst is eigenlijk helemaal niet zo verschrikkelijk ingewikkeld. En wat het ingewikkeld maakt is dat heel veel partijen eigenlijk liever die arbeidsovereenkomst niet willen... en daarom gaan sturen op een andere vorm van een contract. Nou, die ruimte die is er, bij sommige mensen weet ik ook niet precies... of die nou als opdrachtnemer of als werkgever moeten worden beschouwd. Maar die ruimte, die onzekerheid is niet zo verschrikkelijk groot. Maar doordat heel veel mensen doen alsof ze eigenlijk opdrachtgever zijn... nou ja, dus de marge opzoeken... Ja, wordt het, vinden ze onduidelijker.
2: Maar ik citeer nog even uit het advies van dit college. Dat zegt, het wetsvoorstel zorgt voor een uitbreiding van het aantal open normen. In plaats van één open norm, in dienst werken, zou dat, dat er in de toekomst drie worden. En aan het werken met open normen is inherent dat zij in de rechtspraak... in individuele gevallen een nadere invulling krijgen. Open normen bieden daarom aan de betrokkenen weinig duidelijkheid. Dat klinkt alsof het een duidelijke keuze is om te kiezen voor die drie open normen... waardoor het er in het algemeen... Juist onduidelijker op
13: wordt. Zou je daar dan dus niet ah, ja. aan moeten beginnen? Nou ja, maar die drie open normen zijn natuurlijk een invulling van die ene open norm. Dus het is, het is niet helemaal waar dat het zo, dat als er meer open normen zijn, dat het daar onduidelijker wordt. Die open normen zijn hulpmiddelen om één open norm weer beter in te vullen. Dus dat is een beetje wiskundig bijna, maar juridisch gezien, juridisch gezien denk ik niet dat het er ingewikkelder van wordt. Het lost het probleem alleen ook niet op. Dat is eigenlijk het hele punt dan dus, dus, ja. moet je van afzien, ja. moet je afzien. Van het wetsvoorstel. Kijk, wat je eigenlijk zou moeten doen, is gewoon gaan handhaven. Als je de Belastingdienst de opdracht geeft om strenger te controleren op de vraag of iemand een arbeidsovereenkomst heeft of niet, zal je ook zien dat de, 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 de ontsnappingsroute naar een opdrachtovereenkomst veel minder populair zal worden.
2: Ik dank u voor het maken van uw eigen punten. Evert voor hulp, hoogleraar arbeiderecht aan de Universiteit van Amsterdam, voormalig lid van de commissie Postlab. Macro, met boot. Het laatste macro-economisch nieuws met Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. We gaan het hebben over de Nederlandse pensioenpot. Daar zit in meer dan 1500 miljard.
9: Ja, uh, misschien is het door de beurs, uh, beurzen iets omlaag gegaan. Maar daarnaast zit er nog wie weet hoeveel geld bij verzekeraars, et cetera. Dus het ga er gaat, maar vanuit. Het gaat
2: er niet zoveel over in die uh, campagne. Die wel draait om bestaanszekerheid. Om vragen als waar gaan we het van betalen. Uh, waarom denk je dat dit uh, onder dreigt te sneeuwen?
9: Ja, eigenlijk begrijp ik het niet. Uh, ja, nou, kijk, bestaanszekerheid, om dat in het algemeen te definiëren... en om jonge mens, ook jongere mensen aan te spreken. Pensioen gaat toch vaak over oudere mensen. Uh, dat, dat kan ik begrijpen. Uh, tegelijkertijd zie je in al die debatten, welke je ook kijkt... Uh, waar je het ook leest, dat de bestaande partijen... en dat heeft niet met bestaande partijen te maken... dat er geen makkelijke oplossingen zijn. Uiteindelijk zullen mensen toch ook voor zichzelf oplossingen moeten bedenken... en kunnen ze niet verwachten dat de overheid alles kan... En dat is toch een beetje de situatie waar we in zitten. Maar hetgeen waar politici juist wel iets mee kunnen... is met dat pensioenstelsel. Daar hebben ze ook ongelooflijk lang over gediscussieerd... En uh, dat pensioenstelsel raakt van alles. Het is niet puur die 1500 miljard. Je zult mij niet horen zeggen dat die 1500 miljard op een hele andere manier geïnvesteerd moet worden of belegd moet worden. Delen kan ongetwijfeld. We kunnen dat meer inzetten voor versterking van de economie. Dat snap ik. Maar laten we uitkijken. Pensioenfondsen hebben ook niet de kennis om uh, goede, uh, opeens een goede venture capitalist te worden. Uh, dus dat moet je allemaal niet op die manier willen. Er zijn slimmere oplossingen mogelijk. Maar als je naar de arbeidsmarkt kijkt, en daar heeft het pensioenstelsel zoveel mee te maken, dan kom, je, dan kom je op een aantal dingen uit. Eén, uh, um, het hele idee in de moderne maatschappij... die toch heel flexibel is. Ook al doen we af en toe achterhoede gevechten om alles weer vast te maken. Dat gaat natuurlijk nooit lukken. De maatschappij is flexibel. Mensen zijn flexibel. Kijk naar de jongere generatie. Als ik daar bij mijn eigen kinderen zie. Om de havenklap werken ze weer ergens anders. Om de havenklap doen en, ze weer iets je, anders. Je
2: loopt nog wel eens een baan achter, Arnoud.
9: Oh, ja, absoluut, absoluut. En dan, eh, nee, meer dan dat. En, eh, dus, dus, die. De jongere generatie die ziet er echt heel anders in. Flexibiliteit is cruciaal. En als je vanuit flexibiliteit naar het pensioenstelsel kijkt... dan, ja, dan zijn er een aantal dingen die je heel anders zou willen. Dan zou je willen dat een pensioengerechtigde leeftijd... in een land wat al 30 jaar mensen tekort komt... 30 jaar, hè, we hebben alleen maar werkloosheid... als we alle banken laten instorten... doen alsof de pensioenfondsen geen geld meer hebben... en de huizenmarkt laten instorten, dus rond 2010... dan hebben we even werkloosheid. Maar sinds de jaren 90 hebben we geen werkloosheid. Wat betekent dat... dat dat een pensioengerechte leeftijd om mensen zomaar buiten speel te zetten... en dan via de achterdeur kunnen ze misschien nog aan werk komen... dat is natuurlijk een onzinnig iets. We hebben het vaak over, uh, en daar kun je, je balinerend over doen... over stress, werkstress en wie weet wat. Uh, maar dat, als je dat serieus wil nemen, en voor sommige mensen is het serieus... dan moeten mensen bijvoorbeeld op hun 45ste twee jaar met pensioen kunnen. Dat ze zich opnieuw opdenken met een bepaalde opleiding, et cetera.
2: Ik, 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 ik kom wel, uh, en lang niet bij alle partijen, maar voorstellen tegen... Die iets minder rigide kijken naar uh, pensioenstelsel, pensioensparen. Er zijn partijen die dat wat minder verplicht willen stellen, uh, pensioenvakanties. Er lijkt enige ruimte voor te zijn, Arnoud.
9: Ja, er is enige ruimte voor. Ik uh, denk, denk het ook. Uh, het is gek natuurlijk dat het in geen enkel debat naar voren komt. En als het naar voren komt, dan komt het pensioenstelsel naar voren, zoals bij uh, uh, NSC, geloof ik. De afkorting, blijft, die afkorting blijft me een beetje achtervolgen. Uh, dan komt het naar voren in de geest van dat de pensioengerechten moeten kunnen stemmen of ze willen invaren een nieuw systeem. Daar kun je ook van alles van vinden. Uh, ik vind überhaupt dat dat inderdaad allemaal wat rigide geregeld is. Is. Uh, maar dat stemmen gaat het pensioensysteem natuurlijk niet veranderen. Uh, Hoogstens dat bepaalde groepen zich misschien daardoor aangetrokken voelen door die partij. Maar het gaat de arbeidsmarkt niet helpen. Dus die flexibiliteit van pensioenen, daar zou, dat zou in het regeerakkoord uh, terug moeten komen. Uh, tegelijkertijd, uh, uh, tegelijkertijd, die pot geld. We weten dat die pot geld een land niet rijk maken. Wat een land rijk maakt, is de economie als geheel. Eigenlijk wat de werkenden voor elkaar krijgen. En als die veel voor elkaar krijgen de komende 20 jaar... dan kunnen wij allemaal heel rustig met pensioen over 20 jaar. Niet vanwege die pot geld, maar vanwege omdat het land goed loopt. En dan kun je weer naar pensioenfondsen kijken. En dan kun je zeggen, pensioenfondsen... kunnen jullie bijvoorbeeld samen met het systeem. komen tot investeringsfondsen... die je bijvoorbeeld laat managen door waar de kennis zit... Ja? en die investeringsfondsen die kunnen dan weer investeren... in de Nederlandse economie. Dus niet de pensioenfondsen rechtstreeks, die investeringsfondsen. En dan is het dus eigenlijk wat, wat, wat toch wel het bizarre van Nederland is. Die potten geld hebben we eigenlijk, als je het vergelijkt met andere landen... zeker niet nodig op deze manier, die potten geld. Het pensioensysteem is niet een pot geld. Het pensioensysteem is een goedlopende economie. Het feit dat we die potten geld hebben... Plaatst ons toch een redelijk luxe positie. We kunnen, we kunnen gaan kiezen, beleid gaan maken hoe we de economie versterken.
2: Maar het feit dat Nederland op al die lijstjes, ondanks de kritiek, nog steeds behoort tot de beste pensioenstelsels ter wereld, heeft vooral te maken met de omvang van die pot geld.
9: Nee, maar dat is de vergissing. Dat is de vergissing. Ik, ik spreek je niet vaak tegen, Thomas. Maar, maar hier wil ik je tegenspreken: dat heeft te maken met het feit dat mensen een relatief hoog pensioen krijgen en na de pensioengerechte leeftijd, heeft te maken dat heel veel mensen met, met pensioensysteem meedoen. En heeft te maken met relatief lage kosten.
2: Maar dat ze veel uitkering krijgen als ze met pensioen zijn, heeft toch te maken met die enorme pot geld. Als die er niet zo zijn, zou dat ingewikkeld ja, dat, worden?
9: Weet, weet je wat, wat jouw pensioenpremie is? Ik weet dat jullie op dit moment betrachten hoge inkomen te krijgen. Ze allemaal vlaggetjes hangen. Ja, van de 10%, heeft ons bereikt, ja. ja, 10 plus 5. Ik weet niet of dat betekent 5 of 10 of 10 ja, plus wij 5, 5 is 15. Ik kan uh, tot 105 procent. Oh, dat kan ook. Ja, het ligt aan waar je de plus leest. Uh, dus uh, ik, ik, ik ben helemaal voor, zolang ik het niet zelf hoef te betalen. Uh, uh, het, de pensioenpremie die je betaalt in Nederland is 25%. Met die 25% kun je, als je dat gewoon als belasting zou zien, wat het eigenlijk is ja, want je krijgt er een toekomstpensioen pensioen voor, maar het is eigenlijk belasting... dan kun je van die 25 procent gewoon wat heet een omslagsysteem hebben... waardoor je rechtstreeks betaalt voor de huidige pensioengerechtigden. En als we dan zorgen dat we de economie goed laten functioneren... dat betekent dus ook dat de verhouding werkende niet werkende in evenwicht blijft. Dus ja, de pensioengerechte leeftijd moet omhoog. Althans, als je die gemiddelde zou willen zien, die moet omhoog. Als, er, als de bevolking ouder wordt, dan betekent dat in de toekomst... wij uit die rijkere economie door de dan levende mensen ons pensioen krijgen. Dus het omslagssysteem of het pottegeldsysteem... is veel meer gelijk dan dat mensen denken. Nou, dat gezegd hebbende, mijn hoofdboodschap is politieke partijen, maak van het pensioensysteem je kracht... en de kracht betekent dat je, uh, dat je het flexibeler maakt... Uh, dat je die arbeidsmarkt in termen van een aantal mensen ziet uit te breiden... flexibiliseren, laat mensen op een 44 ste tussentijds met pensioen gaan... om zich op te leiden en ga kijken hoe we die geweldige pot geld... die Nederland heeft, hoe we die op een hele goede manier gaan gebruiken... naar de toekomst toe, om juist onze toekomstige economie... welvaart in brede zin zo sterk mogelijk te krijgen.
2: Arnold Boot, je mag me vrijdag weer tegenspreken. Ik verheug me erop. Tot dan.
9: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt dan onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag. Toch, Jij mag me Thomas. ook tegenspreken natuurlijk. Ja, ik kan het zeggen. Ik kan niet, niet wachten. Nee, ja, ga je gang. <laughs> uh, wij blikken ook alvast een beetje vooruit uh, naar vrijdag. Niet omdat Arnold er dan weer is, maar omdat dat weer een dag is dat er een mogelijke shutdown komt in Amerika. Maar er ja. is ondertussen ook wel het een en ander gebeurd in de politieke verhoudingen in de VS. Daar hebben we het uitvoerig over gehad.
10: Een nieuwe speaker met, met ook Bernard. nieuwe voorstellen. Ja, um, het is zoals je weet een buitengewoon ingewikkelde zaak omdat de, de, um, de verlenging van de lopende begroting, want dat is zoiets he, ze willen, het, het is allemaal in afwachting van een nieuwe begroting. En omdat die er nog niet is, is de, hebben de Amerikanen de gewoonte om de bestaande steeds een klein stukje op te lengen en wat meer geld te storten. Nou, dat is tot nu toe uh, uh, een drama geweest. Bij de laatste keer dat dat gebeurde, dat was nog onder de oude uh, uh, voorzitter McCarthy. Dat heeft hem ook zijn baan gekost, omdat de enige manier waarop hij... die uh, verlenging door het parlement kon krijgen... was door uh, het steun van de democraten. Nou, dat is echt vloeken in de hel. Uh, dus de, en nu is de, de, de nieuwe voorzitter, die een, dat is een Trumpist... die behoort tot dat groepje dat steeds dwars ligt. Dan zou je zeggen, dat maakt het makkelijker... maar ook tegelijk moeilijker. En wat heeft hij nou bedacht? Uh, we gaan... In twee verschillende groepen gaan we de, de, de nieuwe datum kiezen voor, om de shutdown te voorkomen. Dus we nemen een deel van alle regeringsprogramma's en die verlengen we dan tot 19 januari. En een ander deel van alle regeringsprogramma's tot 2 februari. Nou, als je alleen al kijkt hoeveel van die programma's er zijn, dan duizelt het je. Dus het is het creëren van een probleem waar het zo mooi zou zijn als ze het zouden oplossen. Ja. Maar de, de, hij heeft geen andere methode. En nu is de tragedie hiervan dat um, in de, in de, omdat het een verlenging is... eigenlijk van een bestaande begroting... zit er ook niet heel veel variatie in wat je nog nu... Kunt doen en wat die, de, de fractie waar hij zelf toe behoort eigenlijk wil, is een stevige bezuiniging. Dus die willen gebruik maken van deze omstandigheden om te zeggen: in afwachting van een nieuwe begroting willen wij alvast een aantal bezuinigingen. Nou, dat lukt niet, dat ziet hij. Um, en dus heeft hij twee geknipt, maar om toch iets te bereiken in de cijfers... heeft hij daar het hulppakket voor Israël en Oekraïne en, en, en Taiwan... en grensbescherming uitgehaald. Dat was een bedrag van meer dan 100 miljard dollar. En dat kun je hier nergens meer in terugvinden. Nou, dat schiet wel op. Dat zijn serieuze bedragen natuurlijk. Ja, dat zijn, dat zijn enorme bedragen. Maar het is natuurlijk ontzettend zuur nieuws, voor, vooral voor Oekraïne... Ja. Uh, omdat nou, het gevoel is dat dit congres toch in overgrote meerderheid... wel uh, voorstander is van op de een of andere manier komen... met een, een nieuw voorstel voor uh, Israël. En dat verwachten ze ook van uh, Biden. Maar Biden zegt, ja, wacht even... Ik, ik wil echt dat hele bedrag reserveren... want we gaan onze andere bondgenoten niet in de steek laten... Ten koste van, het mag niet ten koste gaan van de een in het voordeel van de ander. Dus dat wordt een enorm robotje vechten. En zoals je zegt, het is nu al maandag en vrijdag moet het gepiept zijn... of het gaat mis en een klein shutdown.
2: Maar uh, als het misgaat en Biden stelt zich toch vierkant achter... dat hele pakket voor Oekraïne, Israël, Taiwan en Mexico... Ja. Welke rol kan hij dan nog
10: spelen? Nou, dan zou hij bijvoorbeeld kunnen zeggen: ik giet dat voorstel van uh, verlenging of van nieuwe hulp in een wetsvoorstel. Dat dien ik in bij het parlement. Um, het parlement uh, keurt dat af. Dat haalt net geen meerderheid vanwege. De, de houding van de, de Republikeinen. En dan spreek ik tegen de afkeuring een veto uit. Dat kan volgens het Amerikaanse systeem. En dan moeten allebei de, de huizen, dus de Senaat en het Huis van Afgevaardigden... dat veto weer met twee derde ongedaan maken. En die is er niet. Dus uiteindelijk kan Biden, als hij die weg wil opgaan... zijn wil wel opleggen. Maar het probleem en de, de, de enorme spanning. Je verlegt, als het ware, het probleem. naar die periode na 2 februari. We willen beginnen het weer helemaal opnieuw. Bernard Hamelburg, wij zullen ooit ook weer helemaal
2: opnieuw beginnen. Ik vermoed over een dag of twee. Tot dan en dank voor vandaag. Ook nog ruimschoots voor het begin, maar er is altijd een en ander over duidelijk. De Daily Move met Debbie Causolea en Kees Dorrestein. Mooi duo. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik, ik begin bij jou, Debbie. Wat weet jij al over de uitzending ja, van straks?
14: Wij gaan het hebben over de arbeidsmarkt. En dan met name over de plaats van ZZP'ers op die arbeidsmarkt. Want de nieuwe regels om schijnzelfstandigheid aan te pakken... die gaan maar weer eens niet goed uitpakken voor die ZZP'ers... en ook niet voor werkgevers, blijkt uit een rapport. En daar praten we over met Katrien van Genep, minister van Genep.
15: Ah, ja, dat, die staat eruit trouwens. Dus het is er nog niet helemaal... Oh, het is nog niet uh, zeker. Daar zijn we ah, heel ah. druk uh, mee bezig. Ze moeten de agenda nog eventjes uh, aanpassen. Dus um, het journalistieke handwerk wordt hier eventjes uh, in de eter gebracht. Maar het is ah, inderdaad ook. Precies, we Precies, moeten we wel uh, eerlijk uh, de beloftes uh, naar buiten brengen. Wat we uh, hebben. De campagne-kijkers uh, schuiven weer aan... Uh, welke partijen doen het goed tijdens de campagnes en welke niet. Bianca Pander, Jurje van den Berg, die, die kijken daar naartoe. En als we het dan toch hebben over uh, ja, de campagnes... Het is vandaag woningmarktdag bij BNR. We kijken over de hele zender. In elk programma kijken we eventjes naar een bepaald uh, onderwerp... Uh, in de woningmarktdiscussie. Uh, aangezien uh, dat ook een heel belangrijk onderwerp is tijdens de verkiezingen. En uh, daarom uh, komen Stefan Groot van Rabo Research en Peter Boelhouwer... Ja, de woningmarktman van Nederland, uh, van uh, de TU Delft... die komen kijken naar uh, ja, hoe zij de plannen zien van de politieke partijen. En dan kan je een vast tipje van de sluier lichten. Allemaal korte termijn. Dus wie gaat er nou eindelijk? die lange termijn problemen oplossen. Op de korte termijn nog heel kort dan, Debbie, wat nog meer?
14: Um, Lia van Bekhoven die komt ons vanuit het Verenigd Koninkrijk... alles vertellen over de comeback van David Cameron... die nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wordt. En um, het lijkt erop dat de Britse conservatieven... de grote namen weer binnen gaan halen... omdat ze er niet altijd te best voor staan in de peilingen.
2: Hm. Debbie en Kees, grote namen die grote beloftes waar gaan maken... vanaf vier uur in de Daily Move. Veel plezier. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Hans Biesheuvel van ONL, ondernemend Nederland. Nog wel, maar hij stopt na tien jaar. Waarom? Waarom laat hij een vereniging die hij zelf oprichtte... nu toch achter? Dat ga je morgen horen in BNR Zaken doen. Zometeen de nieuwsupdate en BNR Mobility. Veel plezier. Tot morgen.
0: 65 van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar netzero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash netzero.